0: Hoş geldiniz Gerçekten heyecanlı bir gece. Konu çok taze, mevzular da çok büyük ve kocaman ama ben bunları çok iyi toparladığımı düşünüyorum. Bugün oldukça zaman harcadım bugünkü içerik için. Tamamen bu gece yönelik özel bir içerikle karşınızdayım. E, tanıyanlar ve tanımayanlar olabilir. Benim adım Hakan Tetik. E, strateji, müşteri ve dönüşüm konusunda yani ürün yönetimi konusunda yani müşteri denildiği gibi aslında gerçekten şirketlerin transformasyonu dediğimiz dönüşüm stratejilerini çok yaptı, yapmanı gereken alanlarda uzmanlaştığımı düşünüyorum. Bayağı da aslında bu konuda kafa yoruyorum. Ürün yönetimde çok çok önemli. Özellikle bu dönemde ürün yönetiminde neler yapmak lazım, ne dikkat etmek lazım? İzninizle ben sizinle sunumumu paylaşıyorum. Evet, bugün sizinle bir arada olduğumuz Hali Akademus bizim aslında kurumsal markamız, ee, kurumsal markamızın aslında çatısı altında gelişiyoruz şu anda. Kurumsal akın dönüşümü de çok uzun yıllardır yatırım yaptığımız ve büyüttüğümüz bir markamız var, çok da kıymetli. Bizim buradaki tek derdimiz çok belli. İşte markamızı büyütmek istiyoruz. Daha çok insan ulaşmak istiyoruz. Orada da dört tane konsantrasyon alanımız var, odak alanımız var. Bir tanesi strateji ve kültür. Sa- işte, Satrançtaki at figürü. Onun yanındaki müşteri şey, ürün yönetimi, stratejik pazarlama. Üçüncüsü müşteri merkeze koymak, müşteri merkezi. Dördüncüsü ise holistik liderlik yani bütünsel liderlik dediğimiz alanlarda birçok servisimiz var. Burası işin reklam kısmı da Akademis, gerçekten kafaya takmış vaziyette yani, kurumsal aklın dönüşümü ve bunun bireyden geçeceğini fark edecek kadar da olgun bu konuda. Şimdi kriz döneminde ürün yöneticisi ve kriz dönemindeki ürün yönetimi konusunda dört çeker danışmanınızdan yedi tane 7x7 öneri hazırlanırlar size. Dört çeker diyorum ben kendime. Her Hiçbir zaman yolda bırakmaz. Her zaman çalışır, bildiklerini anlatır. Ve gerçekten de e, bir bu işi yiymiş gibi değil. Gerçekten sonuna kadar yapmak konusunda özen gösterir. E, Birçok orada e, dikkat ettiğim konu var. Ama dört çeker demek aslında özetliyor. Bu da sol taraftaki de yeni kitabın Tasarım Odaklığı Yönetimi aslında baskıya girecekti bir yıl önce. Son birkaç revizyonu yaptım. Buradan da duyurmuş olalım. Kitabı basmaktan vazgeçtim. Bir e bu haline getiriyorum. Ve bunu ücretsiz olarak, e bu olarak Türkiye'deki insanların hizmetini sunmak üzere karar aldık. Bunu da buradan duyurmuş olalım. İlk defa burada duyuruyoruz. Bunun hazırlıkları içindeyiz. Özellikle LinkedIn'de ürün yöneticisi grubuma katılanlar, bundan haberden hemen olacaklar. LinkedIn'den de duyuracağız. Tasarım odaklı ürün yöneticisi dediğimiz şey tam da aslında, bu konuyla çok alakalı. Yani müşteriyi bilmeden, ürün yapmayın, felsefesi hareket eden bir kitap. Ana başlıkları belli. Ee, ve buradan gerçekten e, gurur duydum bir eser olduğunu çok net bir şekilde söyledim. Daha önce bir kitabım vardı. Onun aslında yeni hali. Bu kitabı da sizin hemin, hepinize iyi bu konuda gönderiyor. Orta sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi kriz, kriz, kriz, krizleri yönetmeyiz. Nedir bu kriz? Neye kriz diyoruz, neye demiyoruz? Yani bir defa ee, kriz çok böyle sakız bir kelime. Çok kolay kullanıyoruz. Ben biraz itiraz ediyorum buna. Çünkü hep bana konuşmalarda da soruyor. Hocam ne yapacağız bu krizde? Nasıl yapacağız? Nasıl alttan kalkacağız? Yani işte yok Türkiye bu kadar ne yapar? gibi sorularla karşılaşıyoruz. bu diye bir konsept var. Belirsizlik işte kompleks ve muğlak ortamlarda nasıl karar alınır diye. Bunlarla ilgili tabii çok oküman okuyorum, çok çalışıyorum ama yani gerçek şu biz zaten bir kriz ülkesiyiz. Hep kriz yaşadık. Ee, bu krizin bir farklı yönü var. Bu kriz bir ekonomik kriz değil. Aslında ekonomik krizleri bayağı dayanıklı olduğumuzu yıllar itibariyle zaten hepimiz ispatladık. Bence bu konuda çok çok iyiyiz. Bu seferki biraz kantarın topuzunu kaçırdı. Bu sefer biz sosyal sosyal bir krizden bahsediyoruz. Bu sosyal kriz olmasının sebebi şu, herkese eve tıktı arkadaşlar. Zengin fakir dinlemede, eğitimli eğitimsiz dinlemede. Yani gerçekten e, erkek kadın dinlemede, çocuk dinlemede herkesi eve tıktı. Bu kriz o yüzden daha derin bir kriz. Çünkü bu sosyal kriz yaşam tarzımızı etkiledi. etkiledi. Yaşam tarzımız etkilenince yepyeni pazarlar doğurdu ve bazen bazı pazarlar yok oldu. Pazarlar arasında geçişler oldu. Önemli hale gelen bazı işler olmaya başladı. Önemsiz hale gelen bazı işler olmaya başladı. Önemli hale gelen fonksiyonlar türemeye başladı ve şirketlerin kasları neye çok iyi dayanıyorsa bu krizde kasları sonuna kadar zorlamak zorunda kaldı bütün şirketler. Yani bu krizden iyi çıkan şirketler, kârlı çıkan şirketlerde kaynak optimizasyonu sorunu, işte stok da düşme yani yeterince ürün üretememe veya zamanlı ürünü sevk edememe, böylesik problemleri gibi bir tarafta problemler varken bu krizden negatif etkilenen, gerçekten dibi boylan şirketlerse eyvah şimdi biz nasıl iş yapacağız diye aslında dertler olmaya başladı. Tabii bütün bu şirketlerin içerisinde ürün diye bir gerçek var. Ve bütün bu şirketlerde ürünlerle uğraşan bir takım insanlar var. Ama biz kriz dediğimiz zaman çok net bir şeyi tarif ediyoruz. Yaşam tarzının bu denli etkileyen başka bir kriz Neredeyse yakın zamanda olmadı. Umarım ki bundan sonra da bu kadar olmaz. Çünkü gerçekten her şeyi alt üst etti. Kesinlikle ezberlerimiz çok bozuldu. Ve bu ezberler çerçevesinde gerçekten benim de ezberim bozuldu. Benim daha önce ünvanım kural yıkıcıydı. Yani rule changer dedim ben kendimi. Kurallara böyle karşı gelen, onlara uğraşan bir adamdım. Ben de tarzımı değiştirdim. Çünkü 31 Mayıs akşamı birinci pandemi sürecinin bittiğini ilan ettikten sonra devletimiz. Ben de dedim ki ben de kolektif anlayışa geçiyorum. ve her türlü bilgimi paylaşma konusunda kolektif bir bilinç hareketine kararını verdim. Ve hareket etmeye başladım. İşte karşınızdayım. Gerçekten de burada daha da hızlı bir şekilde bunları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü kısa süreceğini bekliyordu herkes. Hiç de kısa sürmeyeceğini gerçek anladık. Ve bu kriz, sosyal bir krizi şu anda ekonomik bir krizle birleşerek daha şiddetli şeylere doğru gittiğimizi çok net bir şekilde her yerde duymaya başladık. Evet, ben kimim tanımayanlar için? Hakan Tetik benim adım. 50 yaşından daha büyük bir Birisiyim. 30 küsür yıllık bir meslek hayatım var. Gerçekten çok ufak yaşlarda para kazanmaya başladım. Bir Almanya'daki işçi ailesinin Türkiye göç eden bir e, erkek çocuğuyum. En büyük çocuk benim o ailede. 150 binden fazla öğrencim olmuş 2019 son itibariyle ama 2020 tam bir rekor yılı. Bilmiyorum daha sayıyı saymadık ama herhalde bir 20-30 bin kişi daha ilave oldu bu yıl. 2020 yılından sonra sayacağız. Rakamlar çok büyümeye başladı. İlk 500 şirketin de %70'inde ayak izim var. Ya danışmanlık, ya eğitim, ya da farklı konularda onların iş birliği yaptım. Neredeyse yine bir şirket. Büyüklerin içinde özellikle yok. Ve e, aynı zamanda bir girişimciyim. Çok sayıda şirket kurdum. E, bu şirketin birçoğunu sattım. Satamadıklarından bir tanesini batırdım. En büyük tanesi de oradan aldım diye her zaman anlatıyorum. Bana ulaşmak için de hakancadirik.com'dan veya linkedin'den bana Ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında mevzu şu. Buradan başlamak istiyorum ben. Bir, bir defa bildiklerinizi bırakmamız gereken bir döneme girdik. Eski alışkanlıkların terk edilmesi gerekiyor. Bu eski alışkanlıkları terk etmeden beni doğru dinlemeyi gerçekten başaramazsınız. Yani benim söylediklerim size ters gelen tarafları olabilir. Ve bu ters gelen taraflar eğer size ters geliyorsa bu iyi bir şey. Çünkü konforlarınızdan çıkmanızı gerektiren bazı cümleler ve kelimeler ve bazı başlıklar kullan, kullanabilirim. Bu rahatsız eden tarafların siz neden rahatsız ettiğini anlamaya çalışırsanız belki orada bildiğiniz bir şey var. Ve bu bildiğiniz bir şeyi belki de bırakmanız gerekiyor. Yani orada bir alışkanlık olabilir. Alışkanlıkları yıkma zamanı, çok üzgünüm. Ama yıkmak da yetmiyor, bırakmak da yetmiyor. Onun yerine bazı şeyleri koyma zamanına girdik. Alvin Toffler'ı ben uzun yıllarda takip ediyorum ve aynı zamanda bu konuda kitabımı neredeyse, yani her, yaklaşık üç aydır bitirmek üzereyim diye her gün söylüyorum bitiremedim. Ufak tefek bazı değişiklik yapıyorum, her gün aklıma yeni şeyler geliyor. Her gün yeniden öğrenmek diye yeni bir kitabım çıkmak üzere. Bunun da tek amacı var, gerçekten e, bazı şeyleri tekrardan öğrenmek konusunda insanların neler yapabileceğini açıklayan gayet uygulamalı ...gayet bilimsel bir kitap olduğunu söyledim. En gurur duygu bir kitaplardan bir tanesi olacak diye tahmin ediyorum. Dönüşümle karşı karşıyayız. Dönüşüm ne demek? Artık eskisi gibi iş yapamayacağız demek. Değişim değil bunun adı. Değişim var olanı iyileştirmek diyorum ben buna. Yani geçmişi tahmin eder. Dönüşüm bambaşka bir şey. Yeni iş yapış şekilleri, yeni alışkanlıklar, yeni ürünler, yeni mantıklar, yeni takımlar... Yeni dünya, yeni müşteri. Yani bir şey oldu. Dönüşmeye de devam ediyoruz. Zaten dönüşecektik ama bu kadar sert olacağını kimse beklemiyordu. Ve bir anda duvara tosladık. Ben bunu çok uzun yıllardır anlatmama rağmen birinde tüy bitti. Dijitalleşti, dijitalleşti, dijitalleşti diye belki 10 yıldır bağırıyorum ben yerde. Şimdi herkes bir anda dijitalleştiğini düşünüyor ama dijitalleşmek bu değil yani. Kötü bir haberim var. Yani Zoom'da iki tane toplantı yaparak Üç tane bir şey e, dijital yaparak dijitalleşme olmuyor. Dijital dönüşüm aslında dönüşümün sadece bir parçası. İş yapış şeklilerinizi dönüştürmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü artık böyle iş yapamayacağız. Var olan iyileştirmek değil, yeni bir hale geçmek yeni bir aslında iş modeline geçmek konusunda adım atmamız gereken bir döneme girdik. Niye böyle söylüyorum? Çünkü dünyadaki en başarılı şirketlere baktığınız zaman buna bu işi çoktan keşfetmiş durumda ve gerçekten parabolik büyüme elde ediyorlar. Dünyanın en pahalı, en zengin adamını içeren, sahibi olduğu şirket Amazon. 1 trilyon doları aşan 3-4 şirketten bir tanesi diyorsunuz. Amazon bir veri şirketi. Yani bir veri şirketi olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Amazon hiç de öyle bir kitap satıcısı falan değil. Veriyi çok iyi kullanarak gerçekten kuşkonduruyor. Ve yaptığı işi o kadar iyi yapıyor ki veriyi çok iyi kullandığı için rakiplerine hiç nefes aldırmıyor sevgili arkadaşlar. Getir var Türkiye'de. Büyük bir başarı hikayesi. Milyar dolarlık değeri geçeli çok oldu. Gerçekten benim gözümle Türkiye'deki son dönemde yapılan en akıllı yatırımlardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Beş dakikada kapıya geliyor adamlar. 2 lira 90 kuruş veriyorsunuz. 5 dakikada kapıya geliyorlar. Yani buradan bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Bugün de bunu biraz anlatıyor olacağım. Gerçekten lojistiği, bütün mantığı, bütün eve servisi alt üst eden bir alt üst eden bir şey getirir, yaklaşım getirdiler. Buna biz bozulma diyoruz. Disruption denir İngilizcede her şeyini altı üst yani Kimsenin beklemediği bir şeyi başardılar. Ve tabii ki onlara bu sürdürülebilir, başarı getirmeye başladı ve çok şey öğrendiler. Ama getir bir şirketi değil, bir de şirketi değil, getir de bir veri şirketi arkadaşlar. Tahminleme modeli yapıyor. Yani kime ne zaman ne sevk etmesi gerektiğini önceden tahmin ederek, ara depolarda doğru ürünleri bulundurarak onları hazır hale getirip hızlıca servis yapmasıyla övünebilecek bir şirket. Bunlara biz aslında veri şirketi demeyi seviyoruz. Netflix, Netflix ile ilgili örneğin veri şirketi olmasından dolayı bir örnek değil. Netflix'in en büyük özelliği aslında Uber'le ilgili bir laftan kaynaklanıyor. Onu buraya rekabetin ne hale geldiğine bakın demeye çalışıyorum her zaman rekabet çok tuhaf bir hale geldi. Uber'in CEO'su yani bir taşımacılık şirketinin CEO'su Netflix'i en büyük rakibi ile 2018 sonlarında 2019'a girerken. Ve dedi ki Uber benim, şey Uber'e CEO'su Netflix benim en büyük rakibim. Çünkü ben insanları dışarı çıkartmaya çalışıyorum. Netflix ise insanları içeri evine sokmaya çalışıyor dedi. Yani aslında rekabetin geldiği nokta çok tuhaf. Ürününüzün rakibi bazen diğer bildiğiniz ürünler olmayabilir. Rekabet çoktan değişti. Hatta ürününüzün rakibi olan bir rakip olarak gördüğünüz bir ürünün sadece sevkiyat şekli farklı olduğu için bile size fark atabilir. Gerçekten çok tuhaf bir dünyaya doğru gitmeye başlıyoruz. Ve biz tam, tam da bunun göbeğindeyiz sevgili arkadaşlar. Şimdi 4 çarpı 4 bir danışma olarak size 7 çarpı 7 öneri yani 7 tane öneri hazırladım. 2 disiplinde hazırladım bunları. Burada şimdi bir sürü ürün yöneticisi var. Ürün yöneticileri ne yapması lazım? Nasıl önerilerim var bu kriz döneminde? Ürün yönetimini ise ben kültür olarak tarif ediyorum. Yani ürün yönetimi bir meslek aslında bakarsanız. Ürün yönetimi ise şirketin ürün konusunda kasanın kuvvetli olması, yani ürün yönetimi bir iş yapma şekli, bir kültür. Ürün yönetimi kültür olan şirketlere de veya ürün yönetimini geliştirmek isteyen şirketlere de bir tane öneri de bulacağım. Bu çerçevede sunumu birbirisi meslek tarafına. Birisi ise şirketlerin bu konudaki kültürlerine yönlendirmek istiyorum. Şimdi ürün yönetisinden başlayalım. E, ürün yöneticisi için tavsiyelerim ve önerim çok net. Mutlaka bir planınız olsun. Yani bir krizde planınız yoksa gerçekten çok fena duvara çarptınız demektir. Eğer planınız yoksa hala gerçekten muğlakta kaldıysanız ve bir aksiyon yapma konusu tehdit ediyorsunuz arkadaşlar mutlaka hemen bir plan yapmanızı rica ediyorum. Yani ne yapacağınız konusunda bir ajandanızın olması, bir planınızın olması gerekiyor. Çünkü etrafımıza bakın kriz demek durmak demek çoğu şirket için, çoğu ürün yöneticisi için veya çoğu şirketin bu konuda tifa edilmesiyle tıkan, tıkanıyorlar. Yani böyle kalıyorlar yani böyle blok oluyorlar. Hayır arkadaşlar bunu yapmayacağız. Tam tersi planı olanlar özellikle krizlerde büyümeye devam ederler. Hemen bir plan yapın. Hemen bu planı harekete geçirmek konusunda ne yapmanız gerekiyorsa gerçekten ortaya koymaya başlayın. Eğer bir planınız yoksa bundan da, bunu yapmaktan da korkmayın. Şimdi korkuluyor plan yapmaktan Türkiye'de. Çünkü bahane çok. Hocam zaten kriz var. Hocam zaten bilmem ne var. Bir yatırım yapmazlar. O olmaz, bu olmaz. E bir de plan tabii çok bağlayıcı bir şey. Plan yaptığınız zaman bunu hayata geçirememek insanın sistemini bozan bir şey. İnsan sistemini bozan bir şey bile bile yapmak istemeyebilir. Doğru. Ama plan yapmaktan korkmamanız lazım. Çünkü ürün yöneticisi dediğimiz insan plan yapmıyorsa demek ki bir yol haritası yok demektir ve yol haritası olmadığında gerçekten her kriz anında, her türlü anormallik altında nereye gideceği konusunda endişeler taşır. Hatta bir B planınız da olsun. Lütfen. Bir A planınız olmasından bahsettik zaten. Bir de B planınızın olması gerekiyor. Koşullar değiştiğinde hiç durmadan B planı geçecek kadar da esnek olmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir planınız olsun eğer mümkünse bir de B planınız olsun demek istiyorum. Bir de Planınızı takımınızla güncel tutun. Ürün yöneticisi hiçbir zaman tek başına çalışmaz sevgili arkadaşlar. Ürün yöneticisi mutlaka diğer departmanlarla iletişim içinde ve bir e, takım mantığında hareket eder. Bazen kendi takımı vardır. Bazen diğer departmanlarla takımlar kurar. Ürün yöneticisi dediğimiz insan takımlarla çalışır. Ve ürün yöneticisi eğer takımlarla çalışıyorsa o takımlarla planlarını paylaşmalıdır. Güncellediği zamanla takımına nasıl güncellediğini mutlaka anlatmalıdır. Yani dolayısıyla ürün yöneticisi için birinci tavsiyem mutlaka bir planınızın olması. O zaman bu krizlerde dayanıklığınız artacaktır sevgili arkadaşlar. İki, iç iletişime çok önemli. Yani bu dönemde krizlerde nedense bir anda bütün şirketlerdeki çalışanlar özellikle dış iletişime çok çaba harcıyorlar. Ama ürün yöneticisi için çok önemli bir... Katman var, içeride çalışıyor çok fazla. İç iletişim çok yani, kuvvetlendirmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Herkesin hangi adımların için attığından haberdar olmasını sağlamak bir iyi bir ürün kriz döneminde çok yapması gereken bir şey. Yani gerçekten bunu yapıyorum çünkü şimdi bunu yapacağım, sonra bunu yapacağım. Çünkü takımının onunla birlikte koşmasını istiyorsa, diğer insanların onunla birlikte kader birliği istiyorsa başka bir yolu yok. Onları haberdar etmesine çok çok önemli. Dolayısıyla birinci maddemiz o. İç iletişimde aslında baktığınız zaman paydaşlardan bahsediyoruz. Yani şirketin içerisinde diğer departmanda üst düzey yöneticiler... İş ortakları, bayiler, çözüm ortakları, müşteriler falan filan bir sürü paydaşlarımız var. Yani devlet de paydaşlardan bir tanesi, işte inovasyon merkezleri paydaşlardan bir tanesi. İyi bir ürün yöneticisi arkadaşlar. Ee, öncelikle bir defa bir paydaş haritası dediğimiz bir kavram var bizim. Bu paydaş haritalaması çok önemli. Paydaş haritalaması yaptığımız zaman biz etki ve yetki alanına göre aslında bir harita oturtuyoruz. Ve ne kadar ilgiliyse konuyla etkisini ve etkisini oraya haritalayarak onları bir haritada görmeye çalışıyoruz. Bu haritada gördükten sonra yapacağımız hareket çok basit. Hemen şimdi iletişime başlıyoruz. Yani şimdiden kastım şu geç bile kaldık. Çünkü herkes şu an duvara tosladı. Herkes hala e, toparlamaya çalışıyor. Her ne kadar e, bir şeyler yaptığını sanarsa çok geçici önlemleri aldı herkes. Birinci dalganın. E, biteceğini düşünüyordu herkes. İkinci dalganın e, geleceğini değil. Hatta bu kadar şiddetli gelecek konusunda hiç kimsenin e, çok bu kadar bir varsayımı yoktu. Çünkü umut aslında bizi e, besliyordu. Evet şu anda daha e, aslında umut yine besliyor. Elbette bu hastalığı yeneceğiz. Ama bir dönem daha gerçekten bu işler uzuyor. Dolayısıyla geç kalmayın artık. Bir an önce en önemli paydaşlarınızı haritalayarak onlarla iletişimi şimdi başlatın diyorum ben. Bir de gerilim var. Tamamen gelim var. Yani gerçekten gelimin olduğunu bilin. Bazen iyi haber, bazen kötü haber vermekten de korkmayın. Dürüst olun. İyi bir ürün yönlisi şu anda kesinlikle e, halı altına bir şey atmaması lazım. Çok net, şeffaf bir iletişim sağlaması lazım. Tabii bu gelinlere sebep olabilir. Çünkü çok bazen netlik Türkiye'de özellikle insanların ayarını bozabiliyor. Ama unutmayın. ...gerilim var. Bu gelin yönetilmesi gerekiyor. Çünkü herkes zaten zor durumda. Yani herkes zor durumda olduğu için zaten gerilim işlemekte. Ee, burada hiçbirimizin vazifesi gerçekten birbirine iyi gelecek şeyleri söylemek değil. Burada herkes bir mücadele içinde. Herkes kendi üstüne düşeni yapacak arkadaşlar. Hiç bunun başka yolu yok. Bu mücadeleyi herkesin göstermesi gerekiyor. En başta da ürün yönetici dediğimiz... ...herkesin tam ortasında duran bir profil olarak burada çok önemli olduğunu gerçekten söyleyebilirim. Dış iletişimde de detayları kontrol edin diyorum ben. Dış iletişim dediğimiz bir kavram daha var. Şirketin dışarıya verdiği mesajlar, ürünün dışarıya anlattığı şeyler. Yani bir takım aslında mesajlar veriliyor. Ve bu mesajları verdiğiniz zaman çok basit bir şey söyleyeceğim size. Dış iletişime gerçekten detayları çok dikkatli kontrol etmeniz gerekiyor. İpek elini kaldırdığını görüyorum ama bölemeyeceğim. En sonunda soruları zaten canlı olarak almayı tercih ediyorum. Onun için tempolu bir şekilde devam ediyorum. İnşallah sorunu unutmazsınız. Evet. Dolayısıyla dış iletişimde detayları kontrol edin. Çünkü yanlış verilen bir mesaj, yanlış anlatılan bir şey... ...çok fena zarar verebilir arkadaşlar. Dış iletişimde detayları önemlidir. Evet. Üçüncü öneri. Önceliklendirme de acısı, acımasız olun. Ne demek acımasız olmak? Evet. Bazen çok böyle iyi niyetli oluyoruz ya... ...iyi niyetli olmak gerçekten e, çok yersiz yani. Burada bir kriz var. Kriz varsa arkadaşlar... Tüm dikkatinizi vereceğiniz alanlara yoğunlaşmanız lazım. Kriz bu yani. Tüm dikkatinizi vermenizi istiyorum ve tüm dikkatinizi vermeden krizin altından kalkamazsınız. Biraz acımasız olun kendinize karşı ve bazen de hayır demin konusuna adım atın. Sevgili ürün yöneticileri hayır demeyi bilin. Yaparın, ederin demekten vazgeçin. Çünkü gerçekten çok yoğun bir döneme girdik. Gerçekten her şeyin çok değiştiği bir ortamdayız. Hayır demeyi mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Başka çaresi yok. Ondan sonra da delege etmekten bahsedeceğim. E, i̇ş yükü almayı çok seviyoruz biz. Çünkü aslında bize iyi geliyor. Ürün yöneticisi operasyonel bir ünvan değil. Operasyonel bir ünvan olmadığı için iş kurtarmaya, iş yapmaya değil stratejileri dengelemeye, ürünün gerçekten nereye gideceğini, şirketin ne yapmak istediğine odaklanın. Ama bütün bunları yaparken gerçekten operasyonel kanattaki bazı işlerinizi delege etmeye çalışın. Ve bu konuda gerçekten delege edemezseniz, bazı işleri yapmamayı tercih etmeniz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü kriz gerçekten çok çok önemli. Tabii bu arada kalp kırarız. Ürün kalp kıracaktır bu dönemlerde. Çünkü hayır dedi, deleget insanlardan hesap sorduğu bazı işlere dikkatini vermedi ve ve ve ve ve o bazı insanlar size dönüp koydu. Evet koysunlar çok önemli değil ama sizde gönül almayı bilmeniz gerekiyor. Yani dönüp kusabağma abi böyle yapmam gerekiyordu çünkü diye bir açıklamaya bakmadan geri kalmayın. İki tane sırt kaşması iki tane güzel söz söyleyerek hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bırakın siz güceneyi bilin sevgili arkadaşlar. Veriler çok önemli. Her yerde bağırıyorum ben. Veri, veri, veri, veri. Yani veriye yatırım yapın diye şirketlere bağırıyorum. Ama enteresan bir döneme girdik. Hızlı kararlarda hiç kimse kusura bakmasın. İç güdülerinize de güvenin. Yani her şeyi veriye bağlamak zorunda değilsiniz. Öyle bir dönemdeyiz. Yani hep veriyle hareket etmeye çalışıyoruz normalde. Ben de bunu özellikle çok anlatıyorum eğitimlerim Pandemi süreci öyle bir süreç değil. Hızlı kararlar gerekiyor bazen. Veri o anda yok... O, o veriyi toparlamak için çok ciddi bir zaman harcamanız gerekiyor olabilir. O kararı verilerle destekleyemezseniz bazen içgüllerinize güvenin. Ben buna kar, karından karar vermek istiyorum. Evet bugüne kadar yaptıklarınızdan, bilgilerinizden elde ettiğiniz bilgilerinizi kullanarak gerekirse inisiyatif kullanmayı ve içgüllerinize güvenerek hareket etmeyi bilmeniz lazım. Ama daha sonra hamlelerinizi yaptıkça Onların çıktılarını verilerle desteklemeniz lazım. Bu veriyi de toplamanız gerekiyor. Yani ben içkilerine karar verdim. Oldu bitti olmuş abi? Değil yani. Onu söylemiyorum ben. Verin kararı. Yürüyün üstüne. Ama o verdiğiniz kararı mutlaka veri toplayarak desteklemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani e, hani bizim o ideal dünyada önceden veri olması lazım karar vermeden önce. Hayır bu dünyada şöyle bir gerçeğimiz var. Ver kararı veriyi toplayarak ne kadar işe yaradığını, ne kadar işe yaramadığını mutlaka ölç. Çünkü hızlı karar bazen çok iyi, bazen kötü olabilir. Çok isabetli karar da veririz, Çok yanlış karar da verebiliriz. Mutlaka hızlı bir ölçümleme ihtiyacımız var. Çünkü yanlış karardan ne kadar çabuk dönersek o kadar iyidir, iyidir diye bir lafımız daha var biliyorsunuz. Dolayısıyla veri toplamak da çok önemli. Peki, çok önemli bir madde üst yöneteme gitmekten korkmayın arkadaşlar üst yönetimi gidemem çünkü şöyle şöyle şöyle üst yönetim bunu anlatamam üst yönetim bunun farkında değil arkadaşlar ürün yöneticisisin sen ya adın üzerinde yani bir ürünün yöneticiliğini yapıyorsun yani bir çocuğun annesi ve babası gibi bir şey yani bu sen her seferinde gidip bunu sormak zorundan değilsin endişenizden kurtulun sizin unvanınızda böyle bir şey yazıyorsa gerçekten o ürünün bayrağı sizde demektir endişenizden kurtularak Gerçekten iyi bir noktaya gidin. Hata yapmaktan korkmamanıza öyle bir dönemdeyiz. Herkes hata yapıyor. Krizde hataların daha çok olacağını hepimiz biliyoruz. Daha çok deneyeceğiz. Daha çok hata yapacağız. Ama hata yapmaktan korkmayın. Endişenizden Ve Mutlaka üst yönetime eğer herhangi bir şekilde bir hata yaptıysanız hemen bilgi verin. Hemen bilgi vermeniz lazım arkadaşlar. Hemen bilgi verin ki üst yönetim de topa girsin. Çünkü muhtemelen Üst yönetimin o yapılan işlemle ilgili, o yapılan hata ve kararla ilgili bir takım pratik önerileri olabilir. Çünkü onlar bu yollardan bir iki defa benzer şekilde geçmiş olabilir arkadaşlar. Mutlaka o şirketin tarihçisinde çok uzun zamanda çalışan bir takım insanlar vardır. Onların pratik önerilerini ve onların tecrübelerini mutlaka almanız gerekiyor. Ama bu sizin ee, öneri almanız sizi rencide etmesin. Tam tersi size inanılmaz güç katar. Çünkü soru sormayı bilmek burada çok önemli. Ee, uzun lafın kısası mutlaka her türlü kararınızda ürün yöneticisi olan gücünüzü kullanın ama üst yönetimle mutlaka senkronizasyon sağlamaya çalışın sevgili arkadaşlar. Altıncı maddemiz ihtiyacı olan lider siz olun. Ee, ürün yöneticisi dediğimiz kişi bir şeye liderlik yapıyor ve bu liderlik bir ürüne liderlik olduğu kadar bir takım insanların da o ürün etrafında çalışması için liderlik yapmasını bekliyoruz. Ama bu yöneticilerin bazen kendilerinin lider olduğunu unutuyorlar. Lütfen unutmayın. Liderlik tarzınızı değiştirin bu dönemde. Yani çok yumuşaktınız. Daha sert olmaya çalışın. Ee, olayları muğlak bırakıyordunuz, daha keskin olmayacak bir şey. Ürünler konusunda gerçekten bazen yaptırım uygulamıyordunuz, yaptırım uygulayın. Yani ne yapıyorsanız liderlik tarzınızı değiştirin Çünkü daha önceki dönemde çok farklı bir dönemdeyiz. Verdiğiniz ve alışkanlık eddiğiniz bazı şeyleri gerçekten ezberden yapıyor olabilirsiniz. Lütfen liderlik tarzınızı gözden, gözden geçirerek, herkesin fikrini alarak zaman kaybetmeyeceğiniz bir dönemde olduğunu unutmayın. Çünkü şu anda otoban çok hızlı akıyor. Eğer siz otobanda yeterince hızla ulaşamazsanız kesinlikle birileri sizi geçecektir arkadaşlar. Bunun örneklerini sıkça görüyoruz. Bu krizde anormal büyüyen şirketler var. Bazı rakiplerini dümdüz ettiler. Üstlerinden geçtiler gerçekten. Onun için fazla demokratik olmak burada çözüm değil. Ürününüze sahip çıkın. Liderlik tarzınızı değiştirin. Ve mutlaka yetkilinizi kullanarak ...burada ne kadar güçlü olduğunuzu herkese gösteren arkadaşlar. Biz bunun peşindeyiz çok net bir şekilde. ve Ama bir lider egoya da yenilmemesi lazım. Öneri geldiği zaman, tavsiye geldiği zaman da kapısı açık olacak. Bunları dinlemek konusunda da azami çaba sarf edin. Yani tarzınızı gözden geçirmeniz gereken bir döneme girdik. Daha önce işe yarayan şeyler şu an işe yaramayabilir. Daha önce işe yaramadığınız, düşündüğünüz şeyler şu an çok işe yarıyor olabilir. E, lütfen bunlara dikkat edin. Evet, ürün ile ilgili yedinci ve son madde. Çok önemli. Ürün yöneticisi olan arkadaşlara bağırıyorum, sesleniyorum. Bazı yetkinliklerinizi geliştirmek konusunda adım atmamız gerekiyor. E, kendi analizinizi yapın, dürüst olun. Lütfen dürüst olun kendinize karşı yapabildiğiniz, iyi yapabildiğiniz şeyleri bir kenara koyun. Zayıf alanlarınızı lütfen anlayın. Bu zayıf olduğunuz alanlarda gelişim alanlarınızı diyoruz biz bunlara. Gelişim alanlarınızı keşfedin. Ve bu gelişim alanları konusunda yapacağınız tabii ki iki tane hareket var arkadaşlar. Yani ya kendinizi eğitmekle uğraşacaksınız, ya da bu yetkinliği bir yerden transfer edeceksiniz. Transfer adam almak şekli olabilir, transfer danışmanlık şeklinde almak şeklinde olabilir. Transfer bu konuda çok iyi olan bir şirketle iş gitmek olabilir. Bu konuda ürün geliştirmiş olan başka ekiplerle bir araya gelmek olabilir. Sinerjik hareketler olabilir. Lütfen kendinize karşı bir son her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Sevgili ürün yöneticisi lütfen bu konuda kendine çok çok dikkat et diyorum. Dolayısıyla bizim ürün yöneticisi için verdiğimiz 7 tane öneri aslında bunlardan ibaret diyebilirim. Gelelim ürün yönetimine. Yani ürün yönetimi kültür olarak krizde yönetmekle ilgili yedi tane önerim oldu sevgili arkadaşlar. Bunlar da benim gözümde çok çok kıymetli. Bir defa bir gerçek var. Müşteri ihtiyaçları değişti. Yani müşteri ihtiyaçları değişti. Herkes her türlü ürünü ayağını istiyor gibi gözüküyor. Hepsi e, böyle çoğunlukla. Ama bir taraftan da caddeye çıktığınız zaman normal bir halde sürtümeyi çalışan çok önemli bir kesim daha var arkadaşlar. Ama müşteri ihtiyaçları ortada değişti. Caddede de değişti. onlineda de değişti. Eve servisleri de değişti. Yani müşteri ihtiyaçları değişince arkadaşlar aslında pazar değişmiş oluyor. Ve sizin ürünlerinizin birçoğu Gerçekten daha iş yerimiz hale de gelebilir ya da çok daha önemli hale de gelebilir. Bunların farkına varmanız lazım. Yani değişen veya yeni bazı ihtiyaçları anlayın. Gerçekten buna çok kafa yorun. Böyle bir plazada oturarak da bunları keşfedemezsiniz. Sayenin, müşterinizle konuşun, iş ortaklarınızla konuşun, çalışanlarınızla, satışla, müşteri hizmetleriyle her yerde konuşmaya çalışın. Değişen veya yeni olan bazı ihtiyaçları anlamak konusunda harekete geçin. Eğer ki bu konuda zorlanıyorsanız, dünyada bir sürü teknik var bunları yapmak için. Bizim kullandığımız çok temel iki teknik var müşteri ihtiyaçları konusunda. Müşteri deneyimi çalışmaları yapıyoruz biz. Biz buna empati yoluyla müşterinin gerçekten ne dediğini duymak diyoruz, ne dediğini anlamak diyoruz. Yani empatik olmak için müşteri deneyimi çalışmalarına, Hemen derhal başlayayım çünkü müşterinin hissediyorsa gerçek odur diyorum ben. Müşteri deneyim çok önemli bir teknik. Nasıl kullanılacak konusunda sayısız makale var internette. Yine bu konuda da bir tane e bookumuzu inşallah Ağustos gibi gerçekten herkesin beğenisine sunuyor olacağız gibi duruyor. Tasarım odaklı düşünme namı diğer. Tabi tasarım odaklı düşünme olunca seksi olmuyor ismi. Aslında seksi isim design thinking diye geçiyor. Design thinking çalışmaları had sıfada büyüdü. Aslı çok komik gelecek ama bütün bu tekniklerde yani bu yeni dönemde sadece pandeminden dolayı değil pandemiden önce başlayan bir trendi bu. Biz diyoruz ki müşterilerin gerçekten duygularını anlamak çok önemli hale gelmişti. Ama şimdi duygular daha da bir tırmandı. Gerçekte her, herkes duyguların en uçlarını yaşıyor. Bu çerçevede e, tasarım odaklı düşünme olsun, müşteri deneyimi olsun, ve buna benzer bir sürü teknik Şunu göreceksiniz: Herkes müşterisinin önce insan olduğunu fark etmesi gerekiyor. Bu insanın bir takım acılarının ve korkularının olabileceğini ve bir takım hayallerini ve gerçekleştirmek istediği bir takım e, aslında kazançların olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Ve bunları anladığı zaman müşterinin kalbine giden yolu keşfetmesi gerekiyor. Çünkü bizler duygusal varlıklarız. Hep bizi rasyonel sanıyorlar. Rasyonellik elbette var ama tek başına çalışmadığını unutun. Yani unutmayın yani tek başına çalışmıyor gerçekten. Ve burada da çok net bir tanım yapıyorum ben. Bu CRM işte gibi sistemler ben onlara sol beyin sistemler diyorum. Orada metrikler çalışıyor. Müşteri deneyim gibi sistemleri sağ beyin diyorum. Orada da duygular, alışkanlıklar ve insanların geçmişten getirdikleri yaşıyor. Dolayısıyla müşteri olsun, tüketici olsun, isterse bayiniz olsun, isterse çalışanınız olsun. Bunların hepsi birer insan ve bunların deneyimleri var arkadaşlar. Ve buna bazen kendini iyi hissediyor ve bazen kendini kötü hissediyor. Müşteri ihtiyaçları değişti ve bunları yakalamak gerekiyor. Diğer pazarlarda yapılanlardan öğrenmeniz gerekiyor. Yani ben biraz itiraz ediyorum insanlara. Mesela deneyim markaları var şu an Türkiye'de çok büyüyen. Getir de bunlardan bir tanesi. İşte Netflix kullanan insanlar evinde. Ondan sonra bazı firmaların çok enteresan ürünleri, hazır yemek ürünleri mesela korkunç büyümeye başladı. Ondan sonra marketlerin anormal e, dönüşümleri söz konusu, ürün gamları acayip değişmeye başladı. Arkadaşlar yani orada tüketiciyken yaptığınız şeyi eğer anlamazsanız ne yaptığınızı oradan kopya çekemezsiniz. Oradan bir şey anlayamazsınız. Yani gerçekten yaptığınız her eylemde, yaşadığınız her şeyde şunu anlamanız gerekiyor. Orada bir şeyler yapmış birileri yani oturup araştırmanız gerekiyor. Mesela lojistik firmaları var bir sürü. Yine çok büyük bir tanesiyle çalışıyorum ben geçenlerde. Çok basit bir soru sordum 30 kişilik sınıfa. Getir firmasının analizini yaptınız mı dedim? Hayır dediler. olacak işti yani. Olacak işti yani. Iş yani. Çıldırdım yani gerçekten çıldırdım. Tamam sen lojistik firmasının Getir başka bir şey yapıyordur gözüme olabilir ama orada git işte bak ya adam bir şeyi çok farklı yapıyor. Oradan bir tane bir şey yakala ve bunu getir. Kendini adapte Çünkü o adam belli ki müşteri ihtiyaçlarına çok çabuk cevap vermiş ve farklı bir şeyler ortaya koymuş. Servis sağlayıcılar yani özellikle hizmet sektörü e, oteller e, restoranlar. Orada da anormal dönüşümler var arkadaşlar. Bunları bunlar paketleme şekillerinden tutun. Eve gönderdikleri ürünlerin ne kadar inanılmaz bir dönüşüm içine giren çok başarılılar var. Bir de oturduğu yerde oturan gel al serviste %10 indirim var abi diyen Gerçekten bu işe hiçbir şey anlamamış, hiçbir şekilde dönüşüm yapmamış olan, yerler de var. Lütfen yani oturduğunuz yerde düzelmez bu işler. Gerçekten kafa yormanız gerekiyor. Teknoloji şirketlerini inceleyin. Yani teknoloji şirketleri çok güzel ipuçları verebiliyor. Yani müşteri ihtiyaçları konusunda siz göremiyorsanız başkanın yaptığı örneklerden lütfen anlamaya çalışın. Diğer pazarlarda bir sürü şeyler yapılıyor. Oradan gerekli derslerinizi alın ve müşteri ihtiyaçları konusunda neler değişti, neler farklı oluyor. Lütfen bunları fark edin. Ürün portföy optimizasyonu, Product Portfolio Optimization diye geçiyor. Karşını. Ürünlerin portföyünde revizyona gitmeniz gerekiyor. Yani aynı ürünlerle gidemezsiniz. Derhal e, şirket genelinde ürün portföyünü gerçekten elden geçirmeniz gerekiyor. Özellikle müşterileri elde tutan veya yeni müşteri kazanmaya vesile olabilecek olan ürünler şu an daha makteli arkadaşlar. Üzgünüm yani. Laf olsun diye bazı ürünleri portföyde tutmanıza hiç gerek yok. Ürün gamını gerçekten şu anda gözden geçirmeniz gerekiyor ve ürün portföyünde yapacağınız revizyonların tek bir amacı var. Nasıl elde ederim müşterileri, şey, yeni, yeni bir şey nasıl kazanırım veya mevcut müşterinin başlarını kaptırmadan hayatıma nasıl devam ederim? İki tane sorun cevabını vermiyorsa ürün, lütfen o ürünü azaltın, portföyünüzden ...çıkartın arkadaşlar. Üzgünüm yani. Ya, duygusal bir bağınız da olabilir. Ya bu ürün çok güzel satıyordu bir zaman. Bırakın arkadaşlar bunu. Gerçekten ürün portföyünde şu an... ...optimizasyon yapmanın... ...gerçekten dibine doğru gidiyoruz. Çünkü bir taraftan şöyle bir gerçek var. İyi iş yapanlar aynı ürün portföyüyle... ...daha çok üretim yapmaya çalışıyorlar. Halbuki orada da... ...çok basit diyeceğim ya. Hiçbir şey yapmıyorsanız... ...paleta kuralını çalıştırmayın yani. Ürünlerinizin %20'si zaten yüzde %80'ini yapıyorsa yüzde de büyümeye çalışın. Arkadaşlar SKU sayınızı azaltın ve değişen ihtiyaçlara çok hızlı ürün geliştirerek buradaki ihtiyaçları hemen adresin. Bunu yaparsanız size garanti ediyorum. Yani bu krizlerde büyüyen tarafta kalırsınız ve bu da bizim için çok önemli önerilerden bir tanesi. Çok şeyi revize edin. Yani çok enteresan bir madde ama çok şeyi revize edin. Alışkanlıklardan kurtulmaktan bahsediyorum. Mesela paketleme şeklinizi değiştirin. Ya durup dururken bile değiştirin. Yani. Gerçekten ee, yeni bir soğuk gelsin. Var olan paketleme şekillerinizi eğer paket yapıyorsanız görmenize o paketleme şekillerin değiştirme zamanı geldi. Fiyatlama modelinizi revize edin. Bakın ucuzdasın demiyorum. Aman aman dikkat yani aman aman. Gerçekten. Hemen e, Türkiye'de fiyatları mı düşüreceğiz hocam diyor. Öyle bir şey demiyorum. Fiyatlama modelinizi revize edin. E, revize ederseniz çok faydasını göreceksiniz. Gerçekten e, burada çok işinize arayacak. Ve pazar tanımınızı gözden geçirin. Yani ben eskiden şöyle bir pazarda çalışıyordum. Arkadaşlar pazar değişti. Pazar tanımınızı tekrar yapın. Pazarı belki çok küçük tanımlamıştınız. O küçük pazar çok çabuk ölmüş olabilir. Ya da çok büyük tanımlamıştınız. O büyük pazarın içinde çok kocaman bir pazar olunca siz orada kayboldunuz. O zaman pazarınızı, tanımı daraltarak da tanımını gözden geçirmeniz gerekiyor. Ama pazar tanımınızı gözden geçirirken aslında krizin geldiğini, pandemi olduğunu, bundan sonra da olası krizlerin her zaman olacağını düşünerek pazar tanımınızda gerçekten bir gözden geçirmeye gitmeniz gerekiyor. Hedef müşterinizi tekrar tanımayın arkadaşlar. Yani hedef müşteriniz değişti. Yani gerçekten değişti. Eskiden gelen adam artık gelmiyor. Gelemiyor. Gelmek istemiyor arkadaşlar. Hedef müşteriniz değişmiş olması lazım. Hedef müşterinizi yeniden tanımlayıp gerçekten burada da bir revizyona gitmenizi tavsiye ediyorum. Ve en son önemli maddemiz de fiyatı indirmek yerine Gerçekten faydaya odaklanmanız gereken bir döneme girdik arkadaşlar. Fiyatı indirmek olayı çözmüyor. Yani internette satılıyor her şey hocam rekabet çok fazla. Demek ki senin fiyatların yanlış. Yani Allah aşkına yani. Fiyatları indirmeyin ama faydaya odaklanın. Çünkü hala internette gayet iyi fiyatlar. Rakiplerinizden bazıları ürünleri çatıcukta satıyorlar. Belki ürün satmıyordur. Oraya da bakmanızı istiyorum. Belki ürününü çoktan bir servisle birleştirmiştir. Çok farklı modeller çalıştırmaya başlamış olabilir. Aman dikkat edin. bunu çok iyi anlayın sevgili arkadaşlar. Evet. inovasyon yine var, yine var, yine var. Bir de ürün yaşam döngüsü var. ...ihtiyaçları tekrar anlamamız gereken bir dönemdeyiz. Değişti bir şeyler. Neler değişti... Müşterinin ihtiyacı mı değişti sadece? Hayır. Seçer şekli mi değişti? Hayır. Bir sürü şey değişti. Ama bu değişen ortamlarda arkadaşlar olmaz olmaz bir tane güzel bir fırsat var. O da yeni bir şey yapmak için değişimler ve dönüşümler büyük fırsattır. Herkesin oturduğu ve bu dönüşümleri ve değişimleri görmediği zamanlarda inovasyon için harekete geçenler genellikle bu inovasyon için kaynakları böyle dolanlarda bulurlar. Yani ihtiyaçları tekrar anlamak gereken bir döneme doğru. Yediğimizi fark etmemiz gerekiyor. Ama ihtiyaçları anlamak yeterli değil. Çözümlerinizde de gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani çözüm dediğimiz şey aslında bir ürün olabilir. Aslında bir servis olabilir, bir hizmet paketi olabilir. Ben bunların hepsi çözüm diyorum. Çünkü ürün diye bir şey yok diyorum. Önce ihtiyaç var diyorum. Bu ihtiyacı yaratan bir problem vardır her zaman diyorum. Dolayısıyla problem ihtiyacı yaratır. İhtiyaç çözümlenir ve bu çözümleyen şey ürün, servis veya hizmet olabilir diyorum arkadaşlar. Bunun sıralaması böyle. Tamam mı? Bunun sıralaması bu şekilde yapılıyor. Lütfen e, inovasyonun kapılarınızı açmak konusunda da harekete geçin. Ürün yaşam eğrileri, ürün yaşam döngüleri var biliyorsunuz. Bazı ürünleriniz ölüyor, bazı ürünleriniz yeni yeni pazara giriyor. Yeni bazı bebek ürünleriniz eskiden hiç satmıyordu. bir anda bu pazarda yeni bir pazar doğdu orada kendini kurtarmaya çalışıyor. Onlara hak ettiği değeri vermeniz lazım. Ama hak ettiği değerleri bulmaları için onları görmüş olmanız lazım. Yani şunu anlamanız gerekiyor. Bizim buradaki yüz ürünün içerisinde 3 tane ürün var. Bunlar da ürün yaşam edilerinin en başlarındalar. E tamam ama cüre yapma abi. Boş ver ya cüre yapmanın demeyeceksiniz. Yani o ürünler yarın için size ışık olacak olan, yarın için sizi güçlendirecek olan ürünler olduğunu lütfen unutmayın. Onları bebek gibi büyütmeniz gerekebilir. Onları bebek gibi büyütmek için de onların olan haline değil, ürün yaşam evlerinde nerede olduğuna, gelişebilecek ürünler olup olmadığını anlayarak gerçekten ilerlemeniz gerekiyor ve bomba madde argiciler bana kızacak krizde arge değil arkadaşlar ürge yap. kusura bakmayın arge için vaktimiz yok arge her zaman yapılıyor esas şu anda gücümüzü ürgeye vermemiz lazım ürge dönemindeyiz ürün geliştirin ürün geliştirin pratik olun hızlı olun çünkü ürgenin e, frekansı dönüş frekansı çok daha hızlı arkadaşlar şu anda gerçekten RG, çok sabır isteyen, yatırım gerektiren bir alan. Hepimiz biliyoruz, çalışımız bütün şirketlerin, yani %80'i, %90'ı zor durumda. Yatırım yapmak çok kolay bir şey değil. Ama ürge yapmaya herkes okey. Çünkü faydasını hemen görecek. Dolayısıyla ürge yapmaya odaklan. Beşinci maddemiz, ürün yönetimi kültürünü çeviklik. Şimdi hızlı iş birliklerine gidin. Rakibinizle iş yapın Allah aşkına ya. Oturun rakibiniz nasıl hızlı iş birliği yapabileceğinize bakın. Birbirinizi kırmanıza gerek yok. Size normalde tamamlayıcı bir servis olan bir başka bir iş ortağıyla oturun. Nasıl iş birliğini yapabileceğinize bakın. Hiç düşünmediğiniz ödeme yöntemleri konusunda iş birliklerine gidin. Hiç düşünmediğiniz sevkiyat yöntemleri konusunda. Yani nerede fırsat varsa... ...çok hızlı iş bilinize gitmeniz gereken bir dönem değiliz. Çünkü kolektif bilinçle iş yapmamız gerekiyor. Şimdi kolektif bilinç benim takık olduğum konuydu. Ve ben bunu size söylüyordum. Kolektif birleşi ben diyorum ki herkes her şeyi çok iyi yapamaz. Herkesin, herkesin çok iyi yaptığı bir iş var zaten. Ama bizim tabii bir defomuz var. Biz insanların iyi yaptığı işleri eksik yaptığı şeyleri hep kafamızı yoruyoruz. Sen şunu eksik yapıyorsun, sen şunu düzeltmelisin. Ya onlar mı? Onlar zaten bu işi beceremiyor. Arkadaşlar ayakta duran her işletmenin iyi yaptığı bir şey olması lazım. İyi yaptığı bir şey olması lazım. Ayakta duramazdım yani bugüne kadar. Dolayısıyla onun güçlüğünü senin güçlü yönün değilse arkadaşlar özellikle bir yere gelin bak diye diyeceksiniz senin güçlü bu benim güçlü yönün. Gel beraber kolektif bir anlayışla her ikimizin de hayrıda ve menfaatini kolektif bir iş yapalım demeniz gereken bir dönemdeyiz. Ve bunu ...çevik yapmanız gerekiyor ve eğer ki çevik olmaktan bahsediyorsak MVP yapmaktan bahsedeceğiz. Minimum Valuable Product diye geçiyor bu. Yani minimum ihtiyaçları karşılayan değerli bir ürünü ortaya çıkartmak. Şu anda fantezi zamanı değil, kesinlikle hızlı ürün çıkartmak istiyorsak MVP yapacağız. MVP ne olduğunu benim sistemde de bulabilirsiniz, internette de araştırarak bulabilirsiniz. Hızlı MVP yapma dönemindeyiz. Yani çok çevik, hızlı bir şekilde bir takım e, prototip ürünleri ortaya çıkartıp insanların kullanımına sunmamız gereken bir döneme doğru girdik. Ve ürün yol haritanızı dinamik yönetmekten bahsediyorum. Yani bir ürün yol haritanız vardıysa eğer, eğer, yoktuysa zaten hiç konuşmuyorum bile. Çünkü ben bas bas bağırıyorum arkadaşlar. Bir ürünün yol haritası yoksa o ürün, ürün değildir arkadaşlar kusura bakmayın yani. Bir ürün yapılıyor çünkü ve bu ürünün nereye gideceğini, ne yapacağını anlatan tek bir tane harita var. Ona ürün yol haritası deniyor. İngilizcede product roadmap diye geçiyor. Yani Türkçesi eğer ki bir ürününüz varsa ve onun ürün yol haritası yoksa kesinlikle ben onu ürün kabul etmiyorum. Ama bombastik haber şu. Ürün yol haritanız varsa şu an dinamik yönetmeniz gereken bir döneme ger- girdik zaten. Ürün yol haritanızı güncelleyin. Sürekli, sürekli güncelleyin arkadaşlar. Öncelik bazı bazı işleri öne alın. Bazı işleri erteleyin. Ama çok dinamik olun. Ürün yol haritasını kurcalamaktan, onu değiştirmekten korkmayın. Burada sorumluluk alın, başka türlü ürün, ürün yol haritalarının şu anda var olmasını, yaşatmak yani bile bile bir yanlış yapmaya gerek yok. Ürün yol haritası şirketin bir kültürel bileşen bir parçası olduğuna göre, ürün yol haritasına şirketin sahip çıkması ve dinamik yönetmesi ürün yönetimi kültüründe çok önemli bir hal aldı. Roller ve sorumluluklar arkadaşlar, sizde olmayan yetenekleri inşallah. Yani çok basit. Eğer ürün yönetim konusu şirkette yeterince yetenek yoksa ve bazı yetenekler söz konusu değilse yapacağınız tek bir şey var: Sizde olmayan yetenekleri hemen işe alın. Mesela özellikle ben bazı şirketleri sol beyinli şirketler diyorum. Sol beyinli şirketler benim için ne demek? Sıfır teknik adamlardan oluşan bir şirketseniz, kusura bakmayın gerçekten o tamamen teknik ürünler yapacaktır. Öyle bir zamanda değiliz. Sağ beyinli insanları işe alın. Yani sağ beyinli insanlar daha farklı bir gözle ürünlerinize katma değer sağlasınlar. Sizde olmayan bir yetenek varsa mesela yazılım gerekiyor yapmanız gereken ürünlerde ama iyi bir yazılım kadrınız yoksa siz hayal kurmaya devam edin. Hiçbir işe yaramayacak arkadaşlar. Ee, en iyi yazılımcılığı alacaksınız. Bu yetenekleri hemen işe alacak ...almak konusunda harekete geçmemiz gerekiyor. Uzaktan çalışmayı avantaj haline getirin. Ne demek istiyorum ben? Uzaktan çalışma şu anda böyle şey gibi gözüküyor. O korkulu rüya gibi. Yani nasıl olacak bu uzaktan çalışma? Işte? Arkadaşlar şahane bir şey ya. Şahane bir şey yani. Çalışan için şahane bir şey. Eğer ki çalışan kendi zamanını, işini iyi yönetiyorsa... ...ama şu andaki sistemler buna el vermiyorsa... ...tabii ki onun için şahane bir şey olmaktan çıkıyor izete doğru gidiyor arkadaşlar. Eğer ürün yönetimi kültüründe çalışan bir şirketseniz lütfen uzaktan çalışma kültürünün aslında insanların daha verimli çalışmayı itebileceğini e, gözden geçirin. Yani unutmayın ve bu konudaki yapılan çalışmayı gözden geçirerek farklı bir şekilde uzaktan çalışmayı nasıl avantaj haline getireceğinize bakın. Çünkü büyük yetenekler aslında sadece para için çalışmıyor. Gerçekten bazı insanlar bu uzaktan çalışmayı çok severek yaptığına ben şahidim. Sadece pandemi sürecinde değil, yani belki 15 sene önceden beri yurt dışında özellikle pek çok arkadaşım uzaktan çalışıyordu zaten ve ona için bu bir yaşam tarzı haline gelmişti. O yüzden avantaj haline getirmek çok önemli. Yetki verin arkadaşlar ama hesap sormazsanız yetkin hiçbir anlamı yok. Yani rolleri verdiniz ama sorumlulukları vermediyseniz başınız belaya girecektir. Ürün yönetimi disiplininde hesap sorulur arkadaşlar. Kusura yetki de verilir ama yetki vermeden hesap soramaz Yetki verirsen hesap da sormazsan işte o felaket duvara tostarsın sevgili arkadaşlar. Bu dönemde de hiç kimsenin para kaybettiği tahammülü yok. Evet, ürün yönetimi kültüründeki son maddemiz. Ürünlerinizi tamamlayın. Ne demek bu tamamlayın? Yani gerçekten son madde değil, sondan ikinci madde. Ee, Ürününüzü tamamlayın. Son, son maddeymiş galiba. Evet, ürünlerinizi tamamlayın ne demek? Aslında yediymiş bu, özür dilerim tekrar. Ürününüzü tamamlayın ne demek? Ürüne değil, bazen etrafına da kafa Yani bazen bir ürünüm var, onun etrafında bir şeyler var. Ben onları görmüyorum. Yani bu aslında ürün... Tek başına ürün gibi değil. Onun etrafında bir servis katmanı var. Onun etrafında bir paketleme şekli var. Onun etrafında iş ortakları var. Onun insanlara ulaşırken yapılan bazı işlemler var. Yani gerçekten ürüne çok odaklı olabiliyoruz. Ürüne baktığınız zaman sadece ürüne borçlusunuz. Maniyet görürsünüz. Ondan sonra diğer rakipleri görürsünüz. Ama müşteri sizin ürününüzü tek başına olarak görmüyor. Etrafına da kafa yormanız gerekiyor. Arçelik benim çok sevdiğim bir müşterim. Bugün Arçelik ürün falan satmıyor. Yani servis satıyor. Servisin bir parçası olarak arkadaşlar insanlar güveni satın mu? Servise duydukları güvenden dolayı da ürünleri de satın alıyorlar. Yani ürünün etrafında dolaşmak gerçekten bizim için çok önemli. Opet bugün bir benzin istasyonu olabilir. Baktığınız zaman aslında petrolden çok insanların İstasyonlarda nasıl kendilerini iyi hissedeceğine odaklanmış bir e, kurum kültürü görüyoruz. E, gerçekten Türkiye'de bu konuda sayısız örnek olduğunu çok net görebilirim. Ürüne değil bazen etrafına da kafa yormanız gerekiyor. Servis önerilerinizi zenginleştirmek ve de aslında benim çok büyük bir önerimdir. Bu basit ürünlere odaklanmanız gereken bir dönemdeyiz. Yani ürün çok basit ama tamamlayıcısı çok kuvvetli. Yani aslında ürün aslında hiçbir şey değil. Ama etrafında öyle bir şey var ki vibe ediyorsun, ama çok işe yarıyor bu ürün böyle. falan diyorsunuz mesela. Gerçekten buna da yaşadık. Türkiye'de zamanda alarm sistemleri konusunda gerçekten pazarı çok değiştiren, biliyorsunuz çok güzel şirketler oldu. Basit bir alarm aslında web kamerasını üstüne 724 güvenliğe bağlı bir hale getirince aslında çok basit bir ürün etrafındaki zenginliklerle birlikte inanılmaz bir rekabet silahına dönüştü ve rekabeti gerçekten dümdüz etti arkadaşlar ve bunları yaparken tek bir yol var ürünlerinizi tamamlamak için müşteriyi çok iyi dinlemeniz lazım çünkü müşteri sizden çoğu zaman ürün almıyor aldığı şey başka bir şey bu aldığı şeyin ne olduğunu anlamanız gereken bir döneme girdik. Ve bunu anlamadan ürününüzü tamamlamanızın çok mümkün olmadığını gerçekten çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, tam 55-53 dakikada sunumumu çok hızlı bir şekilde tamamladım. Ee, hızlı konuştum gerçekten ben hızlı bir şekilde konuşmak için tek amacım vardı. Çok ilgiyi sıkıştırmak istiyordum sevgili arkadaşlar. Evet, Gökhan da orada. Şimdi soru cevap kısmı yapacağız bir 10-15 dakika, 20 dakika. Ne kadar? Daha fazla değil. Ama sizden bir şey isteyeceğiz. Gökhan herkese şey gönderecek, bir tane link gönderecek. Değil mi Gökhan? Nasıl yapacağını söyler misin hepimize?
1: Evet, şimdi şey, bu arada çok teşekkür ediyorum. Acayip bir sunumdu benim deli gibi notlar aldım. Çok keyifliydi. Şimdi herkese yarın sabah bir mail göndereceğim. Bu mailde bir form olacak. Forma yönlendirecek bu mail. Bu akşam hissettiklerimizi mevcut işimizle birlikte, yaşadığımız sorunlarla birlikte kafamızda aslında bir, bir, bir, bir sürü sorun oldu soru oldu. Bu soruları sizden almak istiyoruz. Bu soruların her birini, değerli soruların her birini cevaplayacağız. Ve cevapları herkesle paylaşacağız. Ki bu webinar, bu oturum herkes için kıymetli bir dokümana dönüşsün. Ardından da bunların içerisindeki en değerli 3 soruyu seçip, en değer üreten, bize fayda sağlayacak 3 soruyu seçip, bu kişilere bu sorulara cevap verecek kitaplar hediye edeceğiz. Ya da kitap hediye edeceğiz. O yüzden yarın, yarın göndereceğim e, şeyi, maili lütfen herkes e, açıp aklına takılan soruları burada iletsin. Şimdi az sonra ileteceğimiz, paylaşacağımız soruları da burada e, bu forma kaydedebilirsiniz. E, herkesten soruların cevaplarını bekliyorum. E,
0: size çok teşekkür ediyorum Harik Radom sunumda. Gökhan bu arada şeyi de söyleyelim. E, senin göndereceğin a- şeyle, e, formla birlikte sunumu da gönderilen herkese. E, sunumu mı? gönderelim zaten ardından e, bir süre bu sunum üzerine ve
1: e, doküman üzerine çalışıp ben e, daha detaylı daha dolu e, bir e, kitapçık diyeyim kitap demeyeyim e, çalışıp önümüzdeki zamanlarda bir ay içerisinde onlarla tüm katılımcılarla paylaşacağım. Çünkü e, katılımcıların hepsini tek tek analiz ettiğimde e, şu anda resmen burada e, yıldızlar takımı var. Türkiye'nin e, ürün yöneticilerin, ür, ür, yani Türkiye'de ürün yöneten şirketler içerisindeki altın e, yıldız takım burada. E, herkesin soruları o yüzden bizim için aşırı kıymetli e, çıkacak
0: cevaplarda çok ciddi bir e, dokumentasyona ihtiyaç duyuyor. Okey. Bir de tabii çok güzel bir şey daha söyleyeyim. LinkedIn'de benim ürün yöneticisi grubum var. Ürün yöneticisi grubuna dahil olabilirsiniz sevgili arkadaşlar bana e, tetik olarak e, bağlanmanıza gerek yok oraya sadece bağlansanız bile yeter ürün yönetimi ve ürün yönetimi diye bir grubum var e, oradan da haberdar olursunuz bu içeriklerden. Ne yok can sen ona linkini atar mısın mailime gitti oraya direkt ürü- üye olabilsinler bir hani beni, bana bana link olmaları gerek yok İsteyen tabii ki olabilir ama sayı zaten benim şu an e, tavana geliyor. 30.000'i geçemiyorum. E, dolayısıyla 30.000'e çok yaklaştım. E, grupları iyi olurlarsa biz de oradan gerekli bilgileri veririz. Evet, soru alalım bir 3-4 tane. Özellikle e, bir arkadaşımıza e, kimdi bilmiyorum. Pınar hanımdı galiba, değil mi? Kimdi? Pınar, Pınar mi? hanım. Evet. Pınar oralarda mısın?
2: Merhaba buradayım ama ben soru için nefes kaldırmamıştım ama İpek arkadaşımdı
3: yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet evet İpek. <gülüyor> özür diliyorum, özür diliyorum. Evet ben de İpek diyesim oldu ama emin değildim. İpek oralarda mısın?
3: Ee, merhabalar evet. Ee, ben kusura bakmayın yanlışlıkla orada elimdeydi
0: ve kaldırdım aslında. Ee, Okey hiç <gülüyor> elimdeyiz ama sorun var mı? Var mı bir sorun sormak istediğim bir şey? Ee, yok şu an için yok teşekkür ederim. Okey. Sevgili arkadaşlar, 3-4 tane soru alabiliriz. Soru sormak isteyen var mı? Hocam merhaba, ben bir soru sorabilirim. Berkeyim. Tabii ki Belki. Buyur. Sizin ya
3: ben de baya bir not aldım açıkçası siz dinlerken. Ve bazı maddeler, özellikle çeviklik, çeviklikle ilgili maddelerin hani organizasyonel olarak da desteklendiği bir dünyadayız. Biz mesela şirketimizde çevik agile yöntemi kullanmaya başladık. Sizin bu manada görüşünüz nedir? Bu bahsettiğiniz maddelerle organizasyon olarak da çevik çalışma acaba
0: bağdaşıyor mu? Zorunlu değil mi? Genel yorumlarınızı merak ettim. Okey, süper. Şimdi şunu ayırmamız lazım belki. Şirketin çevik olması zaten gönülden çok herkes istiyor. Benim şu anda strateji danışmanlığı yaptığım 10 şirketin 8 tanesinin pillar'larından bir tanesi yani odak alanlarından bir tanesi çevik şirkete dönüşüm diyorlar. Şimdi Çevik şirkete dönüşüm çok kolay bir şey değil belki. Yani ben diyorum ki, çevik bir şirkete dönüşene kadar beklemeyin diyorum. Sizin bir ürün yönetimi takımınız var diyorum. Ürün yönetimi takımını çevik hale getirebilirsiniz diyorum. Yani bunu dememin sebebi şu, çünkü bildiğimiz bir gerçek var. O da şu, bazen bazı şirketler kocaman oluyor, bazı takımlar o şirketler, şirket hantal oluyor. Kocaman bir şirket, çok hantal oluyor ama o şirketin içinde çok hızlı çok çevik takımlar olabiliyor değil mi yani doğal olarak öyle bir şey olabiliyor şimdi baktığınız zaman o çevik takımlardan bir tanesi olabilir yani yani şirketin çevikliğini beklemenize gerek yok yürüyün yol alın diyorum ben sevgili Belki hocam ben bir şey sormak isterim Vefa Ardem tabi söyle duyabiliyor musunuz Tabii tabi duyuyorum hayatım buyur ee,
1: şimdi kriz, orta, kriz ortamlarında genellikle ilk vazgeçilenlerden biri yatırım kararları olur. Evet. Ee, gelişmekte olan bir ürününüz varsa biraz risk altına girebilirsiniz ama aynı zamanda bu bir avantaj. Sizden önce,
2: sizden önce vazgeçip e, ürün yolundan çıkanlar sizin ürününüze dönebilir eksikliklerinize rağmen e, bu gözle baktığımızda e, ortada bir e, bir şey var dilema var yani siz bunu ne açıdan görüyorsunuz
1: şu içinde bulunduğumuz ortam size göre yatırıma devam dönemi midir
0: yoksa risk altında mısınızdır bir ürün yöneticisi olarak. Bir ürün yöneticisi olarak e, meslek olarak risk altında değilsin Vefa. Parlak bir dönemdesin. Yok o, yani, o ürün, ürün açısından diyorum. O okay, ürünün o, kendisi açısından. Ben biliyorum öyle kastettiğini özellikle söylemek istedim. Yani önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl bu odadaki ürün yöneticisi ünvanına sahip olan herkesi iş garantisi var yani bu pazarlarda. Ürüne bakacak olursak, şimdi patronlar haklı, kusura bakmayın. Ürün ürünün geri dönüş süresi çok önemli. Yani pandemi sürecinde eğer gerçekten şirket o anda çok sıkıntı içindeyse ve çok uzun vadeli dönüşü olan bir ürün yatırımı söz konusuysa bunu yapmamak istemesi kadar doğal bir şey yok. Hiçbir şey yapmazsa erteleyecektir. Ama şöyle bir şey var tabii. Bütün ürünleri ertelemesi saçma oluyor. Yani Bazen böyle keskin bir karar veriyorlar. Yani böyle bıçak gibi kesiyorlar her şeyi. Ben orada şunu söylüyorum. Güçlü bir ürün yönetisi eğer ki böyle bir kararla karşı karşıya kalacağının farkındaysa eğer bir önceliklendirme yapması gerekiyor Bu önceliklendirmeyi nasıl yapabilir? Ürün portföyünü gözden geçirecek, e, pazarını yeniden tanımlayacak, aslında bu maddeleri söyledim. Hedef müşteri kitlesini tekrar elden geçirecek ve gerçekten basit ürünlere odaklanması ve bu ürünün etrafını hızlıca doldurarak özellikle bu pandemi sürecindeki dönemlerde ve her türlü kriz döneminde e, gerçekten e, yukarıdan anlayış beklememesi gereken bir dönemdeyiz. Biraz e, kopartması gerekiyor yatırımı Vefa. Anlıyorum. Okay. Teşekkür ediyorum, ederim. Çok sağ
1: olun.
0: Gayet net, gayet net. Teşekkür ederim. Evet.
1: Başka soru var mı arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. Ertan Bey'in bir sorusu var. Kriz
0: de strateji, taktik konusunda görüşleriniz diyor. Evet, şimdi m- taktik taktik tanımım benim çok net. E- stratejiniz var, e- yolda gidiyorsunuz, otobandasınız. Tarif öyle yapayım, eğitimlerde de öyle anlatıyorum. Otobandasınız, otobanda gidiyorsunuz. Yolunuz belli, gideceğiniz yer belli. Çok da güzel tempo tutturdunuz, araba gidiyor tığırdığınız. Aslında çok güvenlik içinde gittiğiniz kesin. Ee, bence yakıt ekonomisi ve performans açısından optimal gidiyorsunuz. O da şahane. Ama bir anda asfalt çalışması olduğunu söylüyorlar ve sizi bir talih yola yönlendiriyorlar ve siz arabanızı talih yola dönüyorsunuz. Şimdi talih yola döndüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? O talih yolda başlıyorsunuz daha zor yol almaya. Yani virajlar çok fazla, asfalt kalitesi daha düşük. Birim zamanda harcadığınız eforla gittiğiniz yol çok daha düşük. Ve bir anda taktiksel bir döneme girmiş oldunuz. Yani aslında şunun derdinde olmanız lazım. O yolda kalmamam lazım. Tali yoldan ana yola nasıl dönebilirim demeniz gereken bir döneme girdiniz. E, taktik dediğim şey bu. Taktik dediğimiz şey kısa vadeli bir hamle değil. Taktik dediğimiz şey ana yola dönmek. Ana yol demek ne demek? Aslında stratejiyi tekrar hayata geçirecek şekilde bazı önlemleri almak. Ama kötü haber e, krizde taktikler için yedek akçı yok şirketlerde. E, taktikler ise para ve zaman gerektiriyor. E, para ve zamanı olmayan şirketler bu tip krizlerde kaybeden şirketler oluyor. Çünkü yollarından sapıyorlar. Hiç yapmadıkları işlere eyvallah demeye başlıyorlar. Hiç girmeyecekleri projelere girmeye başlıyorlar. Çünkü nakit akışını sağlamanın başka türlü bir yolu yok gibi gözüküyor. O yüzden taktik çok önemli... Ama taktik için yedek akçı varsa ben bunu boşa harcamaya değil, stratejiyi hayata geçirmeye harcaması gerektiği düşünüyorum. Evet, iki tane el kaldırıldı. <gülüyor> Ertan, ben de teşekkür ederim. Evet, kimleri el kaldırmış bakalım. Hocam,
2: Hocam
3: ben de nasıl... bir soru sormak istiyorum da. Tabii ki. Tekrar merhaba. Merhaba Ozan. Fiyat erozyonu yerine özellikle ne gibi faydaları odaklanmalıyız sizce?
0: E, fiyat elezunu en kolay e, ve geri alınması en zor taviz. Bunu hepiniz biliyoruz. Fayda nereden sağlanabilir? Fayda kullanım şeklinden fayda, fayda sağlayabilirsiniz. Paketleme şeklinden, sevkiyat şeklinden, ambalaj değişikliğinden, ürünün ikami e, ürünlerle yer değiştirmesine. Yani daha önce karlı olmayan bir ürünü daha yeni bir yöntemle üretip aynı o ürünü yerine koyarak karlılığınızı arttırırsınız. Faydası yani aynı kalır ama kârlılığınız artabilir. Ondan sonra fayda tarafı müşterinin farkında varmadığı bir şeyi keşfedebilirsiniz. Ve o farkına varmadığı şeyi gözünün içine sokarak fark etmesini sağlayabilirsiniz. Onu fark etmesini sağladığınız zaman size bundan dolayı bir ilave bedel ödemeye razı olabilir. Ee, çok denemek lazım. Çok zor bir soru sordum tabii. Kazık bir soru bence benim için. Ee, kısa zamanda cevaplanacak bir soru değil. Ama çok araştırma yapman gerekiyor. Yani çok deneme yanılma var. Benim tavsiyem şu olur. E, hedef e, müşterilerde bir araştırma yaparak neler yapılabileceği konusunda ipuçlarını yakalamak. Bu ipuçlarını yakaladıktan sonra da e, takım halinde bir araya gelerek faydanı nasıl ötebileceği konusunda bir takım seanslar yapmanız gerekiyor. O zaman. o zaman bulursunuz diye düşünüyorum. Yani şu anda ancak bu kadar cevap veriyorum.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Mert Onat el kaldırmış arkadaşlar Mert Onat. Nerede? Merhaba hocam zühtü ben hatırladınız mı? Ha, hatırladım ne haber iyi misin?
3: İyiyim hocam teşekkürler. Ee, benim ufak bir sorum olacak. Ya yani evet. Şimdi size de bahsettiğiniz zaten, herkesin evde olduğu bu dönemde e, son müşterinin psikolojik durumları ve davranış çok hızlı değişebiliyor. Evet. Bu noktada ülgeden bahsettiniz tam olarak çok güzeldi bence. Ancak bizim her zaman müşteri kadar hızlı hareket etmemiz mümkün olmuyor. Ee, yani biz kendi insan kaynağımızı mesela argeleri vesaire mail atarak, konuşarak, toplantı yaparak nasıl sizce daha verimli hale getirme önerirsiniz yani?
0: Valla şimdi şöyle ge konusunda biraz daha e keskin konuşacağım. Zaten RG e, takım halinde çalışıyor gibi gözükse de, gözükse de sevgili Zülfü. RG'de e, çalışmalar genellikle bireysel bazda yürüyor ve daha sonra onlar bir araya geliyor. Yani öyle bir dünya var Argede Biliyorsun sen Dolayısıyla herkes kendi alanında bazı liderlikler yapıyor. Bence RG'yi bir araya getirmek e, uzaktan çalışırken e, çok zor değil. Ama şöyle bir şey var. Arada bir buluşmalarına ihtiyaç var. Yani sürekli bir arada çalışmaların gerekmiyor. Ama e, buluşmalarını sağlamak gerekiyor. Çünkü ARGE iç disiplin gerektirdiği için e, iyi şeyler duymaya ihtiyacı var ARGE'cilerin. Birbirlerini gaza getirmeye ihtiyaçları var. Ben olsam ne yaparım? E, evet bu pandemi sürecinde olabildiğince uzaktan çalışırım. Ama ARGE'cilerin birbirleriyle dönem dönem sosyalleşmesini ve konuşmasını sağlayacak ortamlar sağlarım. O ortamlarda da direkt adı toplantı olmaz. Herkes yaptığı şeyleri ne olduğu konusunda ortaya bazı kavramlar koyar ve herkes birbirine fikirler vererek zenginleştirebilir. Bence buluşmaları gerekiyor ara ara ama Arge bence ürgeye göre daha bireysel de yürüyebilen bir disiplin olarak algılıyorum biz evde. Onun için Arge'de bu iş daha kolay diye düşünüyorum. Teşekkür Yeniden, ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, Bilal Şeref Hanoğlu. E- hocam selamlar. Selamlar. Ee, şimdi kullanıcının bir
2: ihtiyacı vardır dedik ve bu da bir üründür dedik aslında. Bir çözüme ihtiyacı vardır. Bu üründür dedik. Evet. Ee, şimdi burada B2B ve B2C hmm. ayrımıyla alakalı bir sorum olacak benim de. B2B, B2C'de hem bu çözümü sunabilirsiniz hem de yeni ihtiyaçlar yaratabilirsiniz. Burada çok daha geniş imkanlarınız var. Çok daha esnek bir yapımdasınız. Hı hı. Ancak B2B'de çoğunlukla bir tedarikçinin ötesine geçemiyorsunuz. Hani orada esneklik çok daha dar. Burada sunumda B2B ve B2C arasındaki ayrıma pek değinmemişsiniz. Ben de daha önceki yaptığım araştırmalarda ağırlıklı olarak kaynakların B2C üzerine hazırlandığını görmüştüm. Hani ne düşünürsünüz bu konu hakkında? B2B özelinde bir şeyler yapmak gerekir mi? farklılaştırmak
0: gerekir mi? Yoksa... Vallahi. Şimdi Bilal, e, o, şunu özellikle söylüyorum ben. B2B'de de bir insan var karşımızda. B2C'de bir insan var. E, B2B'deki insan daha akıllı. Çünkü ne aldığını daha iyi biliyor. Çünkü ticari olarak almak istediği şeyden bir katma değer yaratarak onun üzerine bir şeyler koyup bu para kazanma aslında hevesi var. Şimdi dolayısıyla B2B'deki işin e, farklı tarafı şu. İki tarafta işi çok iyi biliyor. Fiyatın çok önemli olduğunu aslında iki tarafta e, anlatıyor. Fiyatı. Evet, fiyat önemli ama fiyat her şey değil. Nerede görüyoruz biz bunu? Mesela bazı B2B işlerde marka çok kuvvetliyse ve bayisine eğiterek onu kazandırmaya devam ediyorsa o zaman bir alım satımdan çok işbirliği oluyor. Bir klasik B2B kuruşu Türkiye'de bir alış satış şeklinde. Yani ee, üretici bayisine malı çakmaya çalışıyor. Bayi de tamam mal çakacaksa adam akıllı bir indirim kopartayım. Vadesi uzun olsun. Yani böyle bir sistem vardı uzun yıllarda Türkiye'de. Yani benim bahsettiğim B2B business bu değil. Çünkü bence bu sürdürülebilir değil yani. Çünkü satan e, üzerine e, kar marjını arttırarak satmaya çalışıyor. Alan vadeyi uzatarak almaya çalışıyor. Orada ...verimli olmayan bir kar marcı var. Ve yeni dünyada bu kar marjına izin yok sevgili Bilal. Dolayısıyla B2B'de de e, burada insan insana ortaya bir araya gelip... ...beraber iş geliştirmek, beraber iş yapmak konusunda bazı yaklaşımların... ...çoktan gelmesi gerektiği bir döneme girdiğimizi ben kabul ediyorum. Bu ne demek? Yine Arçelik örnek vereyim. Arçelik bütün servisleri acayip denetliyor. Niye? Niye? Keyfinden mi? Hayır. Çünkü en sonunda o, o servis müşterisine dokunuyor. Müşterisine dokunduğuna göre ona müdahale ediyor. Ama aslında iş yaptığı yer b 2 B. E B2B'deki adam da şunu biliyor, evet Arçelik beni denetliyor, ben bu işi onun denetimine sayesinde daha iyi yapıyorum. Alan memnun, satan memnun. İki tarafı da memnun etmeyen bir sürü konu olmasına rağmen ortada bir katma değer var. Ve bu katma değer adil bir şekilde paylaşıldığı sürece iki tarafta da hayatta memnun kalıyor. Yani B2B'de eğer bu işleri yapmak istiyorsanız, Ortaya faydayı koyup pastayı paylaşmayı bileceksiniz. Ama kolektifte anlattığım şey şu. Pastayı büyüterek paylaşmanız gerekiyor. Yani pastayı büyütmeniz sonra paylaşmanız gerekiyor. Eğer pasta küçükse paylaşılacak bir şey yok. Pastayı büyütmek için ya pazarı büyüteceksin ya ürünü e, karlılığını kâr, kâr, arttıran bir takım inovatif özellikler ekleyen bir tarafı olmaya başlayacak. Yani pazar veya hacim büyüyecek orada. O zaman paylaştığınız zaman iki partiye yeterince iyi bir lokma düşecektir. Dolayısıyla burada kafa yormak gereken şey ben beraber işimizi nasıl büyütürüm kafasında iş yapmanız gerektiğini düşünüyorum.
1: E, hocam şey e, Oğuz Bey'in bir sorusu var Filiz Hanım da bu sorunun cevabını çok merak ediyor SQ evet. azaltma çalışmalarında Şişik Portföy'de Cost of Complexity e, belir, Belirlenemediğinde e, Üründen vazgeçmek zor oluyor Diyor evet. e, Bununla ilgili Metrik ne olabilir Bu vazgeçmeyi sağlayacak metrik ne olabilir Der kendisi
0: Valla çok meslek var ama Türkiye'deki o vazgeçememin sebebi ciro yapılan bir ürün oluyor genelde. Ee, aslında o ciro yapılan ürünü e, ya şirket üretirken çok kendini zorluyor. Yani kanırtıyor diyelim ona hatta. Zor üretilen bir ürün. Başka kimse yapmıyor. Ve çok ciddi ciro yapıyor şirket ondan. Yani şirketi çok yoran bir şey bu. Acaba aynı üretim parkurunda başka daha basit bir ürün yapılsa, fiyat, verim fiyatı daha düşük olsa... Yerlattığı katma değer daha yüksek mi olur? Çok basit bir soru aslında. Ama diğer taraftan şöyle bir gerçeğimiz var. Benim baktığım tek yer var. Her iki arkadaşımıza da söylemek istediğim şey o. Karlı olmayan ürün beş para etmez arkadaşlar. Yani. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Ve ya hocam biz bunu üretmezsek e, müşteri bizden bunu almaz. almaz almaz Yani gerçekten böyle ezberlerimiz var. Bununla ilgili çok önemli bir gıda, FMCG şirketiyle bir çalışma yapmıştık. CEO Fransız olduğu için biz bu kararı aldırmıştık. Ciro'nun %85'i olan bir ürün grubundan 3 günlük bir strateji çalıştığında vazgeçmesini bildik arkadaşlar. Yani şirketin bu karardan sonraki cirosu %15'ti. Ve 2 yıl sonra o geriye kalan ürünlerden getirdiği jülo tekrar %75'e yükselmişti. Ama karı tam 8 katına çıkmıştı. Şimdi hadi bakalım cesur, ne kadar cesur olursunuz ona bakmamız lazım. Para kazanmanın ürün bence e, eskiyoda durmaması lazım. Kimse kusura bakmasın.
1: Burada şey, benim de minik bir eklemem olacak. Ee, şimdi bununla ilgili olarak hepimizin hayatında yer alan bir şey var. Siz hep başından beri söylersiniz, e, strateji, strateji, yol haritası, yol haritası diye. Eğer gerçekten bir yol haritası varsa e, bazen çok çok nadir olmakla birlikte e, kar getirmeyen, para kazandırmayan ürünlerin de kalması de bazen mantıklı olabiliyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Apple'ın Apple TV ürünü. Ee, ...yıllarca kâr etmedi, yıllarca para kazandırmadı. Ama onlar gelecekteki IPTV geleceğini görüp... ...çok ciddi bir yol haritası hazırlayıp... ...çok ciddi bir strateji yazıp... ...bu ürünün yıllarca portföylerinde tuttular. Ve bu ürün onlar için gerçekten şu anda kıymetli bir ürün. O yüzden strateji ve yol haritası... ...her zaman söylediğiniz gibi çok kıymetli oluyor.
0: Yani... Burada bir şey ilave edeyim var. Ee, tabii şanslı bir şirket çünkü parası var bunu fonlamak için. Şanslı bir şirket çünkü geleceği okuyabiliyor, ee, o yüzden Apple çok uç bir örnek olabilir. Ama benim ilavem aslında şöyle, ee, bazen e, ürün yaşam elisinden bahsettim biliyorsunuz. Ürün yaşam elisinin sonuna gelmiş bir ürün sırf ciro yapıyor diye orada durmaya devam ediyor. Ee, soru şu, ee, ürün yaşam elisinin sonuna gelmiş bir ürün niye duruyor? Sen bunun yerine daha iyi bir ürün yep pazara sokup eski ürünü öldürmüyorsun. Çok basit bir soru bu. Çünkü belli ki o ürün 15 yıldır o şekilde koşmaya devam etmiş ama artık bitmiş yani yaşam ömrü. Kendi ömrünü tamamlamış. Senin orada bazen konforunu bozup o ürünü yerine yeni bir ürün koyman gerekiyor sevgili arkadaşlar. Koymazsınız eğer pazar zaten sizi bir şekilde cezalandırır Çünkü siz dokunmadığınız için o koşan örüne bir zaman sonra çok daha iyisini yapan bir atlet çıkacak. Ondan sonra başınız derde girdi. Hocam
1: evet. Murat Bey'in, Murat Tortopoğlu'nun bir sorusu vardır. Ee, ona da bakmanızı rica ediyorum.
0: Bey, bir... Çok severim ya. ya çok o zaman kırık. kendisine söz verelim. Neredesin Anladım. Murat? Evet. Murat neredesin? Yok evet, evet, hocam
3: evde kalıyoruz. Başka bir yerdeyiz.
0: Murat neredesin sen? Çok özledim ben seni ya. Hocam, Murat aniden harika aniden. bir adamdır arkadaşlar. Türkcell'den tanışıyoruz. İnovasyon hocam, o konusunda şahane bir adam. söz <gülüyor> gelir diye
2: ama.
0: <gülüyor> işte. okan, okan Okan sana da şimdi söz edeceğiz. Seni görmedik galiba Gökhan. Hemen dönüyorum Murat'tan sonra. Özür dilerim. O konuyma
3: e, başı kelli. Bazen şanslı oluyor işte be. <gülüyor> Hep iyi. ben kelli kalıyordum Sever sen biraz bekle beni.
0: Murat, iki dakika bekler misin sen? Sen yabancıysın. Okan'ın sorusunu alırım. Tabii hocam, alırız. Evet, Okan. Senin sorunu alırım. Kusura bakma. Senin elini görmedim ben. Yes.
3: Hocam merhaba. Öncelikle merhaba. Teşekkür ederim yaptığınız sunum için. Çok başarılı bir sunum olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Benim size esasında iki sorum var ama hangisinin daha değerli olacağını düşünerek şöyle bir soru söylemek istiyorum. Şimdi içinde bulunduğum pazar dinamiklerinde Piyasaya yeni bir ürün verecekseniz e, piyasaya düşük fiyattan girerek ürünü markalaştırma yoluna gidiyorsunuz ve sonrasında ürünün e, marka haline gelmeye yavaş yavaş başladığında fiyat e, eğrisini de yukarıya doğru çıkarıyorsunuz. Ancak hani yeni nesil e, diğer taraflı baktığınız zaman farklı portföylerdeki farklı insanların ürünleri tam tersine işliyor. Yüksek fiyattan girip markalaşmaya başladıkça daha da yüksek bir fiyata çıkıyorlar.
0: Bu bizim evet. bakış açımızı değiştirdi son dönemlerde. Bunun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi e, ürüne ve pazara göre çok değişiyor. Sen şimdi anlatırken benim çok sevdiğim bir örnek var. GSK ile çalıştım ben, çalışıyorum ben ara ara. GSK'nın sensodin diye bir idish malcığı var. Biliyor musun? Bilmiyorum o kadar. Sensodin biliyorum hocam. Şimdi bak. Şimdi. bak şimdi, şimdi kullanıyorsun da. Şimdi sensodin aslında. E, Mantık olarak baktığın zaman çok tavsiye edilen, böyle daha diş konusunda hassas olan bir takım insanlara kendini konumlandırmak için, aslında bir konumlandırma amacıyla tamamıyla eczane üzerinden satılan bir marka olarak pazara girdi ve insanları marka olarak orada alıştırdılar. Sonra markete indiler aslında şu anda Türkiye'de pazar lideri olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum. Hacimsel bağlı pazar liderliğini ele geçti? Çok sert bir pazar olması lazım. Çünkü e, diş macunu çok hassas bir konu birçok e, tüketici için. Ve oraya baktığınız zaman aslında tam tersiyle oynadı, oynadılar. E, yüksek fiyat veya düşük fiyat değil, uzman bir pazardan girdiler. Bir algı yapıştırdılar kendi üstlerine. ...o algıyla daha sonra markete indiler. Yani şimdi bizim ezberimizde yüksek fiyat, düşük fiyat var ama... ...ben onun ötesinde bir şey söylemeye çalışıyorum. Konumlandırma çok önemli. Paz, pazarda, pazarda bir pain point bulmanız lazım. Ben ürün yönetiminde buna pain point diyorum. Yani pain point ne demek? Ee, bir acı noktası bulmanız lazım. Bu acı noktasını adresleyen pazarda... ...o dinamiklerde bazı fiyatı yüksek girebilirsiniz... Bazen fiyatı düşük gelebilirsiniz. Yani pazara girerken e, düşük bir fiyatta girdiğiniz zaman garantisi yok. Çöpe atabilirsiniz paranızı. Ama konumlandırma iyi seçtiyseniz yatırımınızın geri dönme ihtimali artıyor. O zaman ister yukarıdaki fiyatta girip fiyatınızı düşürün. İstiyorsanız en alttan düşük fiyatta girin. Yukarı doğru kendinizi çekin. Hiçbir fark olmaz. Çünkü bizim derdimiz o değil. E, bizim derdimiz positioning. Üründe konumlandırma yani ürünün belli bir segmente yönelik değer teklifi, fayda önerisi eğer kalıcı oluyorsa sürdürülebilir oluyorsa her iki her iki yatırım kendi amorti çekti sevgili Okan. Teşekkür ederim hocam. Gün ben günü teşekkür günü ederim için. Okan. Evet Murat Ortoboylu sevgili yakışıklı kelim arkadaşım orada mı sana? Yoksa gitti mi küstü mü bize bilmiyorum. Evet, estağfurullah. Hocam merhaba. Hüsme diye merhaba. bir şey size karşı. Bu olay çiviyesin
3: soruları bitirelim, kalan olursa vaktini almayalım arkadaşlar
0: Tamam, sen birisin. Evet, Benim ciddi.
3: soruma da Gökhan Bey, güzel soru demiş, Üzerinden geçeceğiz Bir arkadaş sormuştu ya, ihtiyaç yaratılıyor falan. Ben de o kadar sizin gerçekten samimi düşüncenizi merak ediyorum. Yani i̇htiyaç yaratılıyor mu yoksa, yani gerçekten bir keşif mi oluyor
0: orada? Biz keşfediyor muyuz onu? Aslında şöyle, e, ihtiyacın farkında olmayabiliyoruz. Tamam? Yani i, ihtiyaç yaratılmıyor arkadaşlar. İhtiyaçın yaratıldı. yani bu çok uzun bir tartışma. Yani beş tane akademisyen bir yere gelse, 4 saat tartışsak boks maçına dönebilir yani o ortam. Hani gerçekten e, öyle bir ortam olabilir ama benim gözümde e, kişisel e, uzun yıllardır bu işlere çok kafa yoruyorum. Çok da farklı bu konuda şeyler gerçekten e, ya da altında. Ben ben şunu söyleyebilirim. E, özellikle e, bence ihtiyacın farkına varmamızı sağlayan markaları hayatımıza alıyoruz hemen. hemen yani yani çamaşır makinesinden gidelim en kolay örnek çamaşır makinesi bozuldu dünyadaki bütün çamaşır makinesi stop etti abi çamaşır yıkama ihtiyacınız bitti mi bitmedi ne yaparsınız leğeni koymaya başlarsınız su bitti abi evlerde çamaşır yıkama ihtiyacınız bitti mi Yine bitmedi. En sonunda kendimizi bir derede gerçekten kayanın üstünde çitilerken bulabiliriz. İhtiyacımız gerçekten e, bazen aslında çok dürüst olmak lazım. İhtiyacımızın farkına vardırmak çok önemli. Ya yani Mesela e, bir taksi çok iyi bir örnek buna. Yani taksi bulmak bir eziyet abi İstanbul'da akşam ve sabah saatlerinde. Ve bir taksi buna çok, e, buradaki pain point'ı acayip gideren bir çözüm yaptı. Şimdi buna ihtiyacımız vardı zaten. Yani bir taksi yeni bir inovasyon yapmadı yani. Bunu, bunu kullanır hale getirdi. Ama bir taksin yaptığı şey Anadolu'nun bir ilçesinde bir boka yaramaz abi yani. Çünkü adam orada zaten elini kaldırıyor, araba önünde duruyor yani. Ve sen de İstanbul'da, eğer ki elini kaldırabildiğin zaman taksiyi bir taksiden niye cep telefonundan çağırasın? yani Deli misin abicim sen? Elini kaldırıyorsun taksi duruyor. Yani hiçbir teknoloji el kaldırmak kadar kolay olmaz. Ama elini kaldırdığında, elini kaldırdığında taksi yoksa o zaman aklına geliyor. Diyorsun ki ya bir dakika bir taksi geldim. Anlatabiliyor muyum Murat? Aslında ihtiyacım var. Taksiye ihtiyacım var. Ama el kaldırma ihtiyacın karşılamadı. E şimdi inovasyon mu yapmış oldu yani bir taksi? Evet, inovasyon yaptı. Ama ihtiyacı karşılayan optimal bir çözünle inovasyon yaptı. Okey mi?
1: Hocam, bunun üzerine ben bir şey ekleyebilir miyim? Geçenlerde bir yerde konuşmuştunuz. Herkesin de duymasını istediğim için aslında bu soruyu ekliyorum. Değişen nedir? İhtiyaç mıdır? Talep midir? Pazar mıdır? Ürün müdür? Bu kriz bir şeyleri değiştirdi. Ee, ürün yöneticileri
0: bu noktada bunu nasıl hissetmedi? Ne hissetmedi? Arkadaşlar satmayan ürün niye satmıyor? De? Gidip müşteriye bakacaksınız. Daha çok satan ürün niye satıyor diye de bakacaksınız. Mevcut ürün daha iyi sat, nasıl satılır diye de bakacaksınız. Yani müşteriyle konuşacaksınız gayet basit. Yani iyi bir ürün yöneticisi arkadaşlar müşteriye iner yani. Fark eder şu anda oldu. Fark etmeniz gereken bir dönemde sayayacaksınız, başka yolu yok yani.
1: Orada zaman... doğru,
0: doğrular orada yani. Ben de değil. Bana sormayın yani. Gidin saya. Müşteri de sormayın. Anket falan da yapın demiyorum ya. Yani görün abi gözünüzle görün. Adam ne yapıyor yani? Ürününüzü nasıl kullanıyor? Nerede kullanıyor? Ne şekilde kullanıyor? Yani gözlem, gözlem çok önemli şu anda. Çok çok iyi gözlem yapmamız gerekiyor. Evet, Öz Kemal Altun. Merhabalar
3: herkese hocam gerçekten çok güzel bir sunumdu. Yıllar sonra tekrar dinlemek çok online güzel. da olsa çok güzel geldi. Ben şeyi soracağım hocam. Sizin bakış açınızı merak ediyorum. Bizim tarafta bizim ürün kategorisinde tartışılıyor içeride de. Xiaomi biliyorsunuz yani yapmış olduğu her şeyle her üründe ses getirdi. Çoğu kişi Telefonla tanıdı ama ilk televizyonla başlamıştı Xiaomi ee, ve iş modeliyle hep ses getirmişti. Daha farklı tüketiciye işte reklam modelini sağlayarak işte %30-40 daha ucuz ürünler satarak e, yapmıştı ve fiyat endeksi genelde 60'larda falan. E, son dönemde Xiaomi 7000 dolarlık transparan OLED bir televizyon yaptı ve bununla ses getirdi. Yani arada böyle birisi tamamen bir uçta öbürü tamamen öbür uçta ürün yönetimi bakış açısıyla bunu bir başarılı bir hareket olarak görüyor musunuz sizin görüşünüzü merak ediyorum
0: şimdi e, aslında bir transformasyon yapıyorlar ben o markayı çok yakından takip ediyorum e, güven aşıladılar insanlara yani insanları şaşırttılar bence ne demek şaşırttılar hiç beklenmeyen performanslı ürünler yaptılar ben bunun biraz Çin hükümeti destekli olduğunu da düşünüyorum. Yani O kalitedeki o ürünü o fiyata vermek biraz haksız rekabet kokuyor aslında yani bence. Çünkü dünyanın yapamadığı bir kaliteyi yaptılar yani bence. Yani bu benim kişisel fikrim. Ama iyi yaptılar, iyi ürün yaptılar. Yani bu kadar desteğe rağmen kötü ürün de yapabilirler de. Şimdi insanın şaşırdığı bir durum var. Bir şeyi ucuza alıyorsun... Bak tam deneyim konuşuyoruz şu anda. Bir şey ucuz alıyorsun. Yok canım diyorsun yani. Bu kadar da iyi, bu, iyi mi olur abi falan demeye başlıyorsun. Yani şimdi e, bir zaman sonra ürüne güven olmaya başladı Ve bence ya, şu anda güvenilen bir marka oldu. Yani güvenilen bir marka oldu. Ama bir taraftan da teknoloji sektörü zaten öyle enteresan bir pazar ki... ...çok kolay yol bulabiliyorsun. Yani... ...mesela Türkiye'de Monster Notebook diye bir adam var... ...daha bugün konuştuk... ...Türkse'nin seminerinde... ...yani o kadar güzel bir positioning var ki... E, ...notebook'ta... ...rekabetten ayrı bir yerde durmayı başarıyor mesela... ...örnek... ...şimdi Monster... ...çıkıp da 10 inç bir tane notebook alırsa kimse almaz... ...döverler yani... yani ...çünkü oyun bilgisayarı da yapıldı... ...şimdi Xiaomi de saçmalamazsa eğer... ...oraya bağlayacağım... Ve saçma sapan ürünlere girmezse, yani dayak yiyeceği, bu güveni yok edeceği bir takım yanlış ürün portföyü eğer seçimleri yapmadığı sürece yolu çok açık. Ve bence gerçekten şu anda Apple, Samsung, E üçüncü marka ne abi yani? Üçüncü marka ne diye bir soru var yani. ikisi de zaten şu anda şımarık kardeşleri oynuyorlar yani yüksek fiyattan malı gömüyorlar piyasaya. Şimdi onun yanına gelebilecek üçüncü bir marka ihtiyaç var zaten pazarda. E, ...orayı çok zorluyor ve bence çok başarılı gidiyor. Yani i̇yi de gittiğini düşünüyorum. E, taviz vermediği sürece... ...bunun bir ürün yönetimi... ...başarı hikayesi olacağına inanıyorum ben. Yani gerçekten e, ama... ...yine söylüyorum... ...buna herkesin nefesi yetmez. Yani Çok para lazım. Çok
3: para lazım. O güce ulaştıklar nitekim.
0: Evet. Yani o bir kırılım anı, anı oldu muhtemem bir yerde. Desteğin olduğu bir yer vardı jironun üretmesi gereken bir aşama vardı. O kırılım eğrisini geçtikten sonra risk almaya başladılar. Bence o ana kadar risk almadılar. Yani acceptable price reasonable ürün. Yani ben hep böyle söylüyorum. Acceptable price reasonable ürün. O denklemi teknolojide çalışıyor denklem. Teknoloji çok iyi çalışan bir denklem. Bilmiyorum takmin ettiğimi cevabım ama
3: çok teşekkürler. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Evet Mert ona el kaldırdı galiba. Evet, son 2-3 e, tane soru alacağım arkadaşlar. O kadar güzel
1: sorular geliyor ki ben yarın e, forma gelecek soruları çok merak ediyorum. Acayip şeyler çıkacak. Çok teşekkürler.
0: Herkesin ağzında ve zihnine sağlık. Evet. E, el kaldırıp da söz vermediğin kimse var mı arkadaşlar? Ayıp olmasın sizin.
2: Ben, ben varım hocam. Ha ee... süper.
0: Emre ne haber iyi misin?
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mersin'den bağlanıyorum. Herkese İyi akşamlar. Süper. Buyurun. Ee, hocam, e, siz daha önce böyle bir platformda bulunmamıştık. Açıkçası isminizi çok duyuyordum ama e, bu da benim ayıbım olsun. Gerçi e, Tolstoy'da da, bisiklet sürmeyi 67 yaşında öğrenmiş. Hiçbir şey için geç değil. Bu saatten sonra sizin sıkı bir takipçiniz olacağından emin olabilirsiniz. Şimdi ben bugün buraya bir arkadaşımın e, davetiyle geldim. Aslında ürün yöneticisi değilim. E, bir yabancı sermayeli bir laç firmasında ...kendi portföyümü yönetiyorum ben de... ...bize verilen ürünler doğrultusunda... ...benim e, merak ettiğim... Hani ...dünyanın dört bir yanında... E, ...ürün yöneticisi iş tanımı üzerinde... ...çok değişik... E, ...faktörler dönüyor veya tanımlar yapılıyor... ...ürün hakkında hiçbir otorite olmadan aslında... ...ürünün tamamından ve, veya... ...üstlerinizin ve müşterilerinizin mutluluğundan sorumlu olmak gibi... ...tanımlanıyor genelde bakıldığında... ...benim merak ettiğim soru şu... ...ürün yöneticilerine sormak istiyorum... Bir kişiye asansörde ne iş yaptığınızı birinci kattan beşinci kata çıkana kadar 30 saniye içinde ilgisini çekip onu şaşırtacak
0: şekilde nasıl anlatırsınız? Ben onu merak ettim. Evet. Sorun bu olacak. Asansör konuşmasıyla ürün tarifini istiyor arkadaşlar. Yapmak isteyen var mı?
2: 30 saniyeniz var ve ürününüzü en iyi şekilde ne iş yaptığınızı, ne tanıttığınızı söylemeniz gerekiyor. Merak ediyorum. Eminim inanılmaz yaratıcı uçuk fikirler
0: çıkacak. Ee... Süper. Evet şimdi e, benim e, biz aslında e, ben, benim eğitimlerimde e, asansör konuşması tekniğini kullanıyoruz biz. Ürünü anlatırken. E, Elevator pitch de geçiyor. Yani o teknik. Bir dakika aslında süre ve ee, ben e, insan e, şey, bu ürün yönetimi eğitimlerini insanları sahneye alıyorum ve diyorum ki bir dakika içerisinde bana ürününü anlat diyorum. Bir dakika içerisinde ürününü anlatamıyorsa e, bu ürün falan değildir diyorum. Çünkü gevelemeye başlıyor. Çünkü o da bilmiyor aslında ürünün ne olduğunu. Dolayısıyla bu çok önemli bir teknik. Şimdi burada tabii sen, senin sorun bir ürünü anlatmak bir dakikada nasıl mümkün? Bununla ilgili bende bir sürü makaleler var. Örnek videolar var. Hatta YouTube'da Asansör konuşmasını nasıl diye çok e, seyredilen bir e, video kaydım da var. Onu Ona bakmanı rica edeceğim. Eğer hala tatmin olmazsan e, e, Gökhan bizim, size mail attığı zaman oradan geri dönersem biz sana başka örnekler de gösteririz. Ama ürün yönetisi bir dakikada nasıl anlatılır? Yani ürünün mesleği nasıl bir dakikada anlatılır? Ben onu yapayım sana. Aslında bir ürünün annesi, bir annesi ve babasıdır bu ürüne sahip çıkar. İki tane şapkası varsa eğer bir senior product manager o da nedir? Ürünün pazarlamasından da sorumludur. Ürünün teknik disiplinden de sorumluysa buna bir senior product manager diyoruz. Eğer ki iki branştan bir tanesi yani ürün pazarlama yöneticisi veya ürün planlama yöneticisi ise o zaman iki disiplinden bir tanesini yönetir ama o ürünün yol haritasından sorumlu olan kişidir arkadaşlar. Bir, bir ürün yol haritası vardır. O ürün yol haritasının bekçiliğini yapar. Organizasyon bazında herkesin o ürün yol haritasına sahip çıkmasını sağlar. Ve ürün yol yaptığı değişikliklerle ilgili bütün organizasyonu bilgilendirerek ürünün nereye gittiğini çok önceden belirleyen yol sahip çıkan kişi demektir. Yani böyle bir tanım yapılıyor. Bu çok arada, teşekkürler
2: hocam. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Bu arada ürün yöneticiliği seksi bir meslektir. Kitabımda da anlatıyorum onu. Seksi olmasının sebebi elbette çok para kazandıran bir meslek olması. Dünyada en çok para ödenen e, ünvanlardan bir tanesidir arkadaşlar. Evet son bir soru. Evet. E, Uğur diyor ki asansörde konuşmak yasak. Son bir soru olarak e, son bir soru. Evet gerçekten son bir soru. Son soru olarak değerlendirilirsiniz. Çok sevinirim. Eray Genç. Elyar Eritonik el firmasını duydunuz mu? Sadece merak ettim. Büyük birikiminiz olduğu için. Elyar Eritonik el firmasını e, yani ne iş yaptığını bilmiyorum. Bir iki defa isim olarak karşıma çıktı sevgili Eray. E, ama e, apartman apartman e, şey sistemleri mi yapıyorlar e, bilmiyorum ama eee çok emin değilim iş yaptığını ama el yeri duymuşluğum
1: var arkadaşlar. Hocam ben minik bir şey eklemek isterim. Ee, Ahmet Çalışkan'ın bir sorusu var. Ee, soruda aslında ben özetlemem gerekirse şunu söyler. Ee, ürün yöneticisi olarak biz birçok departmanda birçok kişiyle konuşuyoruz. Birçok soruya cevap vermemiz bizden bekleniyor. Evet. Ee, o yüzden operasyona gömülmüş durumdayız. Ee, biz bunu nasıl yönetmeliyiz derler. Dilerseniz başkasının sorusu yoksa bu sorudan sonra da
0: sonlandırabiliriz. Valla şimdi şöyle o kadar e, zor ki e, zaten bu mesleği zor kılan ve pahalı hale getiren de böyle çok partinin ortasındaki bir, bir şey olmak zorunda olmak. Yani e, satışla anlaşacaksın, pazarlamayla anlaşacaksın, lojistikle anlaşacaksın, finansla anlaşacaksın, üretimle anlaşacaksın, RG ile konuşacaksın. Yani gerçekten çok partili bir şey. Ben, bana, ben bu ürün yöneticileri minik kobi patronu diyorum. Yani minik kobi patronları bunlar. Ee, ve minik kobi patronu olduğu için işleri çok zor. Operasyonla stratejik tarafı dengelemek konusunda çok zor. Ama şunu gerçekten e, çok iyi anlamanız lazım. bu O ürün yetisinin üzerine ne kadar iş almak istediğiyle ilgili. Çünkü... E, tanımı çok geniş olabilir ürün yöneticiliğinin. Ama değil aslında. Fakat o fonksiyonların yapmadığı işleri yapmaya başlarsan eğer, operasyondan kafayı kaldıramaz. E, ürün yöneticisi o yüzden arkadaşlar sınırların çok iyi çizmesi lazım. Sınırların çok iyi çizerken de eğer ki ürünü güçlüyse, güçlü bir ürünün ürün ise bunu çok rahat yapar. Eğer güçlü bir ürünün ürün değilse bunu daha zor yapacaktır. Ee, o zaman çok ciddi bir e, aslında trade-off var. Yani eğer ki zayıf bir ürünün ürün yöneticiliği yapıyorsa o zaman kendisinin çok karizmatik çok güçlü ve ürüne ne kadar inandığını hissettiren bir tavır içinde olması lazım ki karşı tarafın saygısı bu sefer ürüne ve ürün yönetisine değil ürün yöneticiliği onun kişiliğine olsun. Dolayısıyla sert bir disiplin, kolay bir disiplin değilseniz yardımcı Evet Gökhancığım kapatalım. E,
1: 40 dakika e, oldu. Aynen öyle. Yani ben şey bu akşam çok mutlu oldum. Erhan Bey'den de bir sorum var ama onu bence yarın e, formumuzda dolduralım. Sonrasında e, ben tekrar herkese e, hatırlatmak istiyorum. Yarın sizlere e, Hakan Hocam'ın bahsetmiş olduğu LinkedIn grubunun e, bağlantısını paylaşacağım. Aynı zamanda soruları alacağımız e, formun linkini paylaşacağım. Herkesten e, burada sorduğu sorular da olabilir. Başka sorular da olabilir. E, en kıymetli, en değerli bizim için pozitif e, veriler, pozitif bilgiler üretebilecek sorularını rica ediyorum. Bu sorular içerisinden de ilk üçüne ee, arkadaki kitaplıktan ya da e, o sorulara cevap verebilecek başka kaynaklardan kitap hediye edeceğimizi duyuruyorum. Ee, yarın sabah herkesin soruları büyük bir
0: heyecanla cevaplamasını bekliyorum ve rica ediyorum. Evet, sevgili kalın, Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Korkmayın. Krizler de fırsattır arkadaşlar. Krizde her zaman yolunu bilenler, ürünü iyi yönetenler yol almaya devam eder.
2: Müzik